0: Verehrte Hörerinnen und Hörer, der Rasenfunk. Für mich ist einfach extrem wichtig, dass man Niederlagen richtig einschätzt. Das habe ich getan und auch diesen Sieg heute richtig einzuschätzen. Das ist halt extrem wichtig für die weiteren Aufgaben. Es wurde ja ein Stück weit die Mentalität so ein bisschen angezweifelt von den Jungs und also ich lege für jeden von den Jungs die Hand ins Feuer. Sie haben eine überragende Mentalität. Wir haben in 23 Spielen davor in 21 Spielen immer von der Mentalität am, sind wir am Limit gewesen. In den letzten zwei Spielen war es schlecht, keine Frage. Aber heute war es wieder unglaublich und ähm, da lasse ich auf keinen Fall, was auf die auf die Jungs kommen. Alles zum letzten bundesliga spieltag Ja, ich habe Intro Recycling betrieben, die Kundigen Hörerinnen und Hörer werden es gemerkt haben, dieses Intro, das lief doch schon mal, ja genau, das lief an dem Spieltag, an dem die Eintracht den FC Bayern mit 5 zu 1 weggemacht hat, aber ich habe mich dagegen entschieden, meinen Gast zu frustrieren und eine jüngere Pressekonferenzaussage zu nehmen von Dino Toppmöller. Basti Red ist mal wieder hier von 93 von Fußball 2000, Servus Basti, schön, dass du da bist.
1: Gude und Grüße ins Rasenfunk-Universum, oder wie nennst du denn Leute?
0: <lacht> die, die haben keine, ähm, wir, wir sind alle langweiler, die sind Hörerinnen und Hörer. Ich weiß es nicht, ob sie sich, die Rafus sind das, weiß Gut. ich nicht, müssen sie sich selber geben. Was macht das mit dir, wenn du Dino Toppmöller in Pressekonferenzen hörst? Ich habe das Gefühl, die Kommunikation von Eintracht-Trainern ist ein bisschen wichtiger als bei anderen Vereinen und er hat ja schon eine sehr klare Kommunikation und find also das, was er da gesagt hat, war ja, würde ich sagen, eins mit Sternchen. Ist aber auch ein bisschen leichter, wenn man gerade 5-1 gewonnen hat.
1: Also ich muss sagen, von äh, Dino topmänner ist es jetzt nicht so, dass ich irgendwie jede Woche irgendwelche Statements von Pressekonferenzen im Kopf habe. Er hat irgendwie so zwei, drei Highlights. Er hat dieses Frankfurt makes Trouble. Er hat sich vorgestellt, wo man das Gefühl hatte, okay, er kennt den Verein. Er hat die Story mit seinem Vater erzählt, dass er im Stadion war. Er hat eine Geschichte mit Eintracht. Und natürlich diese Pressekonferenz. Also ich finde schon, dass er das gut akzentuiert. Es ist nicht so, dass der jede Woche irgendwas rausbrettert, wo du dann irgendwann nicht mehr zuhörst, sondern mhm. man weiß, wenn er was Wichtiges zu sagen hat, wird das von der Pressekonferenz irgendwie schon verbreitet. Und ich finde ehrlich gesagt, dass er eine angenehme Kommunikation hat.
0: Ja genau, den Eindruck habe ich nämlich auch, dass es eben nicht zu viel ist, es versucht auch nicht äh, zu jedem Spruch eine Pointe zu machen, wie äh, so manche ja. andere Trainer, den wir schon...
1: Und auch ]en. nicht auf auf Teufel komm raus in irgendwie so eine unauthentische Fannähe zu zeigen, so, ja, um, um, unsere Fans sind so voll wichtig und so, wo du denkst, ja egal, du bist in drei Wochen wieder <lacht> ja. ich nicht voll. Sondern das wirkt auf jeden Fall einigermaßen authentisch, so authentisch wie man halt sein kann auf Pressekonferenzen.
0: Ja, es ist es ist ein nicht für Authentizität gemachtes Setting. Aber das da sind wir ja schon mittendrin eigentlich so ein bisschen im Thema, weil nach einem 5.1 eine Pressekonferenz zu geben ist einfach und da hat er es aber auch ganz gut geschafft, das quasi einzusortieren. Aber insgesamt ist dieses 5-1 ja der Ausreißer in einer sehr schlechten Phase, nach der wir jetzt gerade aufnehmen oder in der wir jetzt gerade aufnehmen. Aus den letzten sieben Spielen, sechs Niederlagen, also Pflichtspielen und eben nur dieses 5-1. In der Liga steht man auf Rang 8, 21 Punkte, drei Punkte Rückstand auf den Europapokal, aber eben immer wieder Spiele wie in Aberdeen, in Saarbrücken, in Augsburg. Leverkusen kann man da ja ausnehmen, da verliert gerade jeder. Wo steht die Eintracht deiner Meinung nach? Wie zufrieden bist du mit dem Zwischenstand jetzt kurz vor der Winterpause?
1: Also die Eintracht steht da, wo ich es erwartet hätte und fast sogar noch ein bisschen besser. Also man steht im gesichert Mittelfeld, man hat ein bisschen Kontakt nach Europa. Man ist in der Conference League weitergekommen. Das Einzige, was halt echt noch wehtut, gerade wenn man als Teilnehmerfeld sieht, was übrig geblieben ist, ist das im DFB-Pokal. Also das ist meiner Meinung nach das absolut Unnötigste in der Hinrunde gewesen. Den Rest kann man, finde ich, erklären. Und wenn ich sagen würde, ich bin frustriert, dann bin ich das nicht wegen jetzt, sondern das hat früher angefangen. So, Weil ich trotzdem finde, dass man durchs Auftaktprogramm mehr Chancen gehabt hätte. Aber die hat man jetzt nicht in den von dir angesprochenen Spielen jetzt am Ende irgendwie versaut, sondern ganz am Anfang. Ganz am Anfang hättest du mit Power in die Saison starten können, wenn man jetzt im Nachhinein auch sieht, wo diese Teams geblieben sind, ja. gegen die wir gespielt haben. Und das war ja, ich meine, man kann es ja immer leicht sagen, erster Spieltag, oh, warum haben wir nur 1-1 gegen Köln gespielt? Und im Nachhinein wird Köln irgendwann siebter, dann relativiert sich dieses 1-1 im Nachhinein. Mhm. Aber diese Spiele, über die man sich am Anfang aufgeregt hat, kein einziges hat sich relativiert. Mainz ist kacke geblieben, Köln ist kacke geblieben. Also ich traue ehrlich gesagt eher diesen Punkten hinterher, weil die auch einen anderen Vibe bekommen hätten äh, dafür, dass du jetzt halt dann, wenn du nicht gegen Bayern gewonnen hättest, ehrlich, keine Dis äh, Trainers hast. Also, Weißt du, Weißt du, was ich meine? Du hast irgendwie mit dem Bayern-Spiel echt Glück gehabt, dass ja. du nicht eben 18 Punkte hast und dann irgendwie auf Augenhöhe mit Heidenheim bist. Und dann in der Conference League in die Zwischenrunde noch musst und zweimal gegen Park verloren hast. Also im Fußball geht es ja so schnell, dass du plötzlich alles positiv oder alles negativ siehst. Und die Eintracht ist momentan da echt auf so einem Mittelweg drin. Und ich habe erwartet, was passiert. ich Mich frustriert aber, dass es passiert
0: ja, das ist das, worüber ich gerne mit dir sprechen wollen würde, weil, ich meine, es ist ja nicht so schwer zu verfolgen, wie du über die Eintracht denkst und du hast das im Grunde schon vor dem Sommer gesagt und den ganzen Sommer über, dass eben die Stürmerfrage eine ganz essentielle ist und ich glaube, man kann halt quasi alles, was man über die Eintracht jetzt sagen will, nicht lösen von dem Umbruch, der da passiert ist, auch weil der Umbruch ja noch größer ist, als jetzt nur Kolomyanie, der weggewechselt ist, unter den bekannten Umständen, sondern insgesamt, also Rob Tang hat das im Forum bei uns nochmal in einem sehr ausführlichen Beitrag alles äh, da, dargeschrieben, von äh, dem Europa-League-Sieger-Team sind im Grunde nur noch drei bis vier Spieler, je nachdem, wie man Sebastian Rode mitzählt im Team. Also der Umbruch ist wirklich ganz enorm und das ist ja noch nicht so lange her, dass man äh, den Europapokal gewonnen hat. Warum, warum hat man sich irgendwie so sehenden Auges in dieses Problem geben? Also vor allem jetzt in der Stürmerfrage.
1: Das weiß ich nicht. Also da waren auch wirklich Zeiten dabei, wo ich einfach fassungslos war, dass das so passiert, wie es passiert. Weil unabhängig von der Personale Moani hätte ich mir gewünscht, dass man die Stürmer-Thematik in der zweiten Reihe halt auch löst. Weil du hast letzten Winter schon ein Problem mit Boré gehabt. Mhm. Du hast Alario nicht in die Kette bekommen. Das heißt, es geht ja nicht um die Plan Planstelle Moani, sondern auch um die anderen. Alario, Boré. Dann hast du Boré abgegeben, weil du dachtest, Moani... Äh, bleibt und blablabla. Bla bla.
0: Einen Tag ich, bevor nie dann wechselt, hat man Boreno ja, abgegeben. Am ja,
1: selben Tag, schon. keine
0: Ahnung. Ich ja. weiß, ich, ich kann diese Stürmergeschichte
1: nicht erklären, außer ja, wenn ich unbedingt suchen will, dass man vielleicht einen anderen Ansatz hat, dass man vorne halt irgendwie, keine Ahnung, so diese kai havertz lösung haben will, dass du irgendwie schnelle hybrid haben willst, damit du den Gegner mehr verwehren kannst. Ich weiß es nicht und ich maße mir auch gar nicht an, das zu beurteilen, weil es, es heißt ja dann immer äh, bla, bla, ich will einen Stürmer, Stürmer, Stürmer. Nee, ich sage halt einfach nur, dass es auf mich so wirkt, dass die Eintracht sich in gewissen Instrumentarium beraubt, weil sie wirklich ohne Mittelstürmer spielt. Und wir hatten das ja schon mal. Ich meine, Oliver Glasen hat es geschafft, ohne wirklich Mittelstürmer die Euroleague zu gewinnen. Boré mhm. ist für mich auch kein Mittelstürmer. Da mussten dann Lösungen gefunden werden, wie Lindström und Boré da rumbuseln. Das hat ja zumindest in den europäischen Wettbewerben der Liga dann auch nicht äh, funktioniert. Und am Ende glaube ich, dass die Haupterklärung von Eintracht sein wird, dass die auf diese Moani-Geschichte nicht vorbereitet waren. Und auch das kann ich nicht gelten lassen. Also alle diese Dinge, die du angesprochen hast, dieser große Umbruch, das ist nicht nur Moani, das ist Linz drin, das ist Kamada. All diese Dinge, auf die kannst du dich eigentlich ziemlich lange vorbereiten. Das Indika geht, war klar. Das Kamada geht, war klar. Das Rode vielleicht jetzt auch nicht mehr weiß ich nicht, 1500 Saisonsspiel, war klar, dass Hasebe äh, nicht mehr diese vielen Spiele machen wird, war klar. Und dass du vorne eigentlich sehr viele Leute brauchst, weil du nicht nur Moani vielleicht verlierst, sondern auch Alario nicht performt, Bore unzufrieden war. Darauf hättest du dich, sorry, darauf hättest du dich besser vorbereiten müssen, weil diese Dinge waren bekannt und wenn du, das ist für mich das Entscheidende bei dieser Moani-Kausa, die am Ende dann halt doch nochmal den Bock ins Negative umgestoßen hat, wenn du doch bereit bist, ihn unter den Umständen abzugeben, was ja, was ja bewiesen ist, weil du es gemacht hast, dann musst du in irgendeiner Weise darauf vorbereitet sein. Und ich sage nicht, dass die einfach ins Risiko gehen sollen und 15 Millionen rausballern, aber dann leih halt irgendein, dass du zumindest irgendwie, weiß ich nicht, zumindest von der Anzahl der Spieler und von, von den Spielertypen austariert aufgestellt bist. Und das ist nicht der Fall gewesen. Meiner Meinung nach war das, was damit gemacht wurde, fahrlässig, weil du hast einen neuen Trainer, du hast eh schon diesen Umbruch, um dem dann so eine unkomplette Offensive hinzustellen. Ehrlich gesagt hat top also unter den Umständen sogar noch richtig gut gemacht.
0: Hm. Ja, und das war ja wirklich bizarr. In Deutschland schließt äh, der Transfermarkt und danach wird nie verkauft. Also alle dachten, das Thema ist durch und dann ist eigentlich das eingetreten, von dem man es sich eigentlich nicht vorstellen könnte. Und jetzt hat man auf der einen Seite natürlich Myrny als jemanden, der Tore schießt, verloren. Und gerade das war ja auch das Thema am Anfang der Saison. Ich glaube, in den ersten sieben Spielen nur sieben Tore erzielt. Und eben diese ganzen Unentschieden, die du angesprochen hast, in Mainz, gegen Köln zu Hause, in Bochum, die haben halt richtig genervt. Und da war es oft so, dass die Offensive nicht gut war. Ich hatte aber das Gefühl, dass es vielleicht bei Myrny auch gar nicht, nicht nur um einen Spieler ging, der eben dann Tore macht, sondern dass der ein Zielspieler war für viele Phasen, in denen es bei Eintracht Frankfurt nicht lief, also in den schwereren Situationen. Also zum Beispiel hat man ja eins dieser Spiele, da hat doch Knauf gelb rot gesehen, genau gegen Mainz, man war lange in Unterzahl. In solchen Spielen war oft Mjolnir derjenige, der den langen Ball bekommen hat und der den erstmal festgemacht hat. Und du hattest das Gefühl, das hat dem Team so eine Ruhe gegeben, dass du so über Trapp den jeweiligen Abwehrchef, der dann gespielt hat, noch jemanden im Mittelfeld und eben Mjolnir so vier Spieler auf jeden Fall mit drin hast. Okay, die, die kriegen das jetzt schon hin. Die haben schon viel gesehen und so weiter, obwohl Mjolnir noch so jung ist. Hat das vielleicht auch ein bisschen in dieser Anfangsphase gefehlt? Denn die Eintracht hat manchmal sehr, ja, also die war auch deswegen sehr formschwach, weil sie ja gar nicht Ballbesitz im Angriffsdrittel hatte, weil der Ball kam hin und dann war er weg und dann musstest du wieder anlaufen.
1: Also ich glaube, am Anfang war es auch so, dass Topman einen defensiveren Ansatz gewählt hat. Also wir haben ja irgendwie den Auftakt mhm. gegen Darmstadt gehabt und dann habe ich die Aufstellung gesehen, habe gedacht, Alter, was haben wir hier? Wir haben hier fast drei Sechser und eine Fünferkette. Hast du Angst vor Darmstadt spielen wie hier zu Hause gegen Dortmund oder was? Und er hat das im Nachhinein ja auch erklärt. Er hat gesagt, er will erstmal defensiver stehen, stabiler stehen und aus so einer Stabilität raus dann irgendwie sich weiterentwickeln. Was auch funktioniert hat, muss man sagen. Also das, was er dann quasi im Nachhinein dann erklärt hat, hat ja zumindest dann Storyline technisch Sinn gemacht, zu sagen, ey, wir fangen langsam an und stabilisieren uns weiter nach vorne. Ich habe es trotzdem nicht genau verstanden, weil halt auch unglaublich viel durcheinander gewechselt wurde. So, ich, für mich sind in dieser Geschichte zwei Sachen wichtig. Wenn ich eine junge Mannschaft habe, die sich einspielt und ich weiß, ey, dem muss ich jetzt irgendwie noch was verzeihen, der Typ ist 19 Jahre wie Larsson, wenn der jetzt nicht sofort funktioniert hätte oder Pacho, dann würde ich sagen, ey, diese Spielzeit und diese Frustration, die diese vielleicht noch nicht so gute Spielzeit mit sich trägt, die gehe ich mit und die kann ich aushalten. Aber ich hatte jetzt in dieser kompletten Hinrunde auch das Gefühl, nicht nur am Anfang, dass du auch viel Spielzeit verschenkt hast, weil du nicht wusstest, was du machen sollst. Also du hast viele Positionsrände Spiele eingesetzt, du hast... Mit Hauge, sorry, dass ich jetzt hier einen rauspicken muss, aber er ist ein bisschen exemplarisch dafür. Jemand mhm. hat sehr viel Spielzeit gegeben, auch offensiv, wo du dachtest, jo, das ist mit Sicherheit nicht, weil du ihn entwickeln willst oder weil er sich an das System gewöhnen soll, sondern weil du momentan keine andere Möglichkeit hast. Du hast dann in, für mich war der Peak, was das betrifft, Saarbrücken. Dass du irgendwann, du liegst zurück in Saarbrücken und dann spielen Nacho und Foodcall. Das waren vor anderthalb Jahren noch zwei landesliga Landesliga-Stürmer. Spielst du im Sturm, ohne dass du eine Offensive großartig verletzt hast. Und das zeigt mir dann halt, okay, du hast an gewissen Stellen halt die Möglichkeiten nicht, um dieses nochmal komplexe Spielsystem und diese Umstellung von dem Spielsystem bei Eintracht Frankfurt in so einem großen Umbruch zu moderieren. Wenn du dann noch diesen zusätzlichen Problemfaktor dazu machst, erschwerst du dir halt selber die Arbeit und das ist passiert. Das kann man auch nicht mehr wegdiskutieren. Und nochmal unter diesen Umständen Top hat Topmöller das sehr, sehr gut gemacht, weil, und das gehört auch zur Wahrheit der ersten Spiele, das war schon stabil. Also die Eintracht hat plötzlich mhm. einen Ballbesitz gehabt und die Eintracht hat eine Sicherheit im Ballbesitz gehabt. Sie war halt harmlos. Aber trotzdem hat die Eintracht auch nicht nur wenige Tore geschossen, aber auch wenige kassiert. So, das heißt, Topmiller hat den Plan, den er hatte, umgesetzt, weil er hat wenige Tore kassiert. Er hat hinten ein System aufgebaut, was mir am Anfang zu ängstlich war, aber trotzdem er hat ihm die Gegentorzahlen recht gegeben. Er hat es geschafft, ein Spielsystem zu haben, wo ich dachte, ey, das geht schon in die Richtung, die ich auch seit Jahren haben will, dass du eben mal zu Hause gegen Augsburg genauso ein Instrumentarium hast, wie wenn du ein Gegner hast, der dir mehr Platz lässt. Er hat Das Problem wurde schon erkannt, was die Eintracht in den letzten Jahren hatte. Und er versucht es auch gut umzusetzen, aber er hatte halt an gewissen Stellen einfach überhaupt nicht die Mittel. Die Eintracht muss sich gefühlt immer zum Tor kombinieren, weil du halt mal nicht, wenn dir nichts einfällt, eine Halbfeldfange reinbrettern kannst, die dann irgendeiner verwertet.
0: Ja, das stimmt. Ja, und du hattest da ja auch Spiele, also gerade Bochum war es ja so, so ein Spiel, da hatte man ja richtig viele Konterchancen, die wurden halt einfach nicht verwertet. Deswegen wurde ja auch das Stürmerthema wieder und wieder erzählt, was eben einfach immer wieder Chancen gab, die vergeben wurden, die man zeigen konnte in solchen Berichten. Aber das kann ja für einen Start eigentlich ganz gut funktionieren, dass du eben auf Umschaltfußball setzt. In welcher Liga funktioniert das besser als in der Bundesliga? Aber das war ja nur quasi der Anfang der Verwandlung der Eintracht. Wie gefällt dir denn die aktuelle Spielidee und was hat Dino Topmöller dann quasi peu à peu weiter verändert?
1: Also ich glaube, das Wichtigste, was Topmöller gemacht hat, er hat erkannt, dass äh, er nicht wirklich viele Stimme am Kader hat und hat halt den, der am besten in Form war und der am besten performt hat mit Oma Mamouche einfach dann umgeschult. Also du hast bei Mamou schon gesehen, dass er am Anfang der Saison noch so ein bisschen dieses mamou Ding drin hatte, dass er eigentlich eher so ein, ja, so ein Beilagenstürmer ist, der um einen Stürmer irgendwie herumspielt oder der so ein bisschen zurückgezogen spielt und eigentlich machen, will, was er, äh, machen kann, was er will. Und halt auch im, im Abschluss ein bisschen zu umständlich war. Und ich glaube, dass Topmüller mit ihm halt gearbeitet hat und hat gesagt, hat, hey, Digga, wenn du im Strafraum den Ball hast, klopp drauf. So, ich finde das Tor gegen Bayern zum Beispiel ist exemplarisch so. Er nimmt diesen Ball an und snipert den direkt rein, ohne noch mal kurz zu stoppen, sich in eine bessere Körperhaltung zu bringen, weil normalerweise war die Schussposition ja von der Körperhaltung nicht ideal. Ich glaube, der Mamouche vom dritten Spieltag hätte den noch nicht so reingehauen, sondern da wurde viel gearbeitet. Wir haben gesagt, wir haben jetzt keinen Neuner, da musst du es halt machen. Und ich finde, Mamouche hat es super gemacht. Der hatte sieben Tore äh, in der Liga, zehn Tore insgesamt. Das ist vollkommen okay und den Umständen entsprechend, weil er halt auch vom Körper her sich gegen diese Innenverteidiger dann immer aufreiben muss. Das ist die erste Entwicklungsstufe, die gemacht wurde und die zweite ist, glaube ich, die ganz normale, dass du außerhalb, innerhalb von diesem System dann irgendwann anfängst zu variieren. So, also Die Eintracht hat dann irgendwann angefangen, auf Viererkette situativ umzustellen, das hat fing erst situativ an und teilweise ist es jetzt sogar so, dass sie sich sogar von Anfang an trauen, das zu machen. Mhm. Dann hat der Tuta eine völlig neue Rolle gegeben, also die, die Rechte der rechte Innenverteidiger der dann auch immer mit nach vorstehst. Ich meine, du wirst es aus München kennen. So, Ich glaube, bei Bayern war das als allererstes so ein bisschen zu sehen, dass man die Innenverteidiger auch anders verwenden kann, weil sie dann halt im Offensivspiel oft gar nicht beschäftigt waren und man baut sie ein, damit die anderen so ein bisschen mehr Platz haben. Das sind halt alles diese Dinge. Er probiert diese Dinge und das freut uns auch hier. Also wie gesagt, das zu sehen, auf wel in welchen Räumen Tutor manchmal auftaucht und wie, wie die ja. Gegner das verwirrt. Es gibt äh, dieses Tor in Hoffenheim, wo Tutor quasi den Chipball in den Strafraum reinspielt und damit quasi die Kombination eröffnet, die dann zu dem Tor führt. Mhm. Das sind Dinge, die haben wir vorher noch nicht gesehen. Ich finde auch, dass man es das wahrnimmt, dass da Dinge stattfinden. Und das ist Teil dieser Entwicklung, dass Topmöller einen gewissen Plan hat, der an gewissen Stellen dauern wird. Also ich verzeihe Tutor noch jeden Fehler, wenn er in dieser Umstellung ist. Wir haben mit dem Kunku endlich jemanden, der zumindest in Richtung Kostic wieder geht, der die linke Seite backern kann. Es gibt einzelne Faktoren, äh, die einen echt zufriedenstellen und das ist auch Hugo Larson, das ist die Stabilität der Abwehr meiner Meinung nach mit Robin Koch. Und weil du hast gesagt mit Pacho, das sind alles neue Spieler. Und es kommt bei mir fast noch erschwerend hinzu bei der Bewertung, dass die Eintracht echt Glück gehabt hat, ja. dass Topmöller Topmöller das so gut gemacht hat und dass jemand wie Pacho und Larson und auch Mamouche so schnell, mhm. so wichtig sind. Weil normalerweise hätten wir bei Larson auch sagen müssen, so wir können froh sein, wenn der uns nächsten Sommer hilft. Und bei Patrick hättest du sagen müssen, oder gib dir mal fünf, fünf Monate oder so ein Kram, bis der hier drin ist. Der ist auch neu und die Liga ist für ihn neu. Also diese ganzen Dinger, das sind ja keine Ausreden, sondern das weiß man ja von anderen Transfers, dass eigentlich da ein bisschen Zeit vergeht, bis die sich völlig hier integriert haben und dann dir helfen können. Bei denen war das überhaupt nicht so. Die haben auch ihren Teil dazu beigetragen, dass die Eintracht dann am Ende doch besser dasteht, als ich zum Beispiel dachte.
0: Mhm. Ja, du hast es schon angesprochen, man weiß auch immer noch so gar nicht genau, was die Dino Topmiller eigentlich am liebsten wäre. Also Fünferkette, Viererkette, oft ist es ja auch eine Fünferkette, die zur Viererkette dann wird. Das war ja so die erste Transformation, irgendwann war es dann eine Viererkette, aber es hatte auch mit Verletzung zu tun und vielleicht will er da auch gar nichts Besonderes. Also vielleicht macht er das einfach auch vom Gegner abhängig. Das ist ja schon mal gut, diese Flexibilität zu haben, weil gerade dieses Fünferketten-Viererketten-Thema, wie oft das diskutiert wurde unter Olli Glasner zum Beispiel, wo es ja hieß, ach, er will eigentlich so gerne eine Viererkette und er kann aber nicht, weil die Spieler sind nicht da. Ich würde aber gerne über eine andere Stelle des Feldes mit dir noch sprechen. Und zwar ist es das defensive Mittelfeld, die Sechserposition. Weil wir da, also im Spiel gegen Bayern spielen da Larsson und Götze. Und ich sehe die Ausstellung und denke mir so, boah, pff, da bin ich ja mal gespannt, wie die gegen den Ball spielen. Und auf einmal ist Götze das Pressing-Monster und hat irgendwie acht hohe Ballgewinne. Und dadurch fallen auch irgendwie einige der Tore. Und wir haben ja aber auch schon ganz andere Konstellationen da gesehen. Und da spielt ja vielleicht der unauffälligste, aber vielleicht wichtigste Neuzugang neben Robin Koch, nämlich Elias Giri, beziehungsweise er spielt ja eben nicht immer, das ist ja Teil auch dieser Hinrunde gewesen. Wie gefällt dir denn die personelle Besetzung im Mittelfeld und auch das, was Dino Topmeller damit gemacht hat?
1: Also für mich ist das der Mannschaftsfeld, der am besten besetzt ist, ehrlich gesagt. So, also du hast ja dann theoretisch gesehen, wenn er in Form ist und eine feste Position, hätte, der Ebimbe noch dazu, aber du hast es angesprochen. So Mario Götze, das ist direkt auch aufgefallen, als er hergekommen ist, dass ihm vielleicht sogar ein bisschen so diese spektakulären Götze-Situationen äh, fehlen, aber er eigentlich gegen den Ball fast, also der ist immer am meisten gelaufen. So, du hast das Gefühl mhm. gehabt, ey, der, der ist echt giftig. Und man hat ehrlich gesagt darauf gewartet, dass er endlich mal in dieser Position spielt, weil er hat meistens hinter den Spitzen so einem halb zehn Außenraum gespielt und durfte halt angeblich machen, was er will, war dann aber in seinem Alter nicht mehr so ideal für irgendwie, keine Ahnung, dass du ihn auf der Außenbahn mal losschickst und der irgendwie dann Leute ausschnicken soll. Also ich habe mich gefreut, dass er im Zentrum gespielt hat. Ich fand gut, wie er im Zentrum gespielt hat. Aber du hast mit Skiri denjenigen angesprochen, den ich für den Wichtigsten halte, weil man auch gemerkt hat, als er nicht mehr da war. Mhm. Und das auch von Anfang an. So, Es gab viel Kritik an ihm, weil ich glaube, seine Spielweise ist halt auch so ein bisschen prädestiniert für so Leute, regen sich auf, weil der Mann Fepa spielt. Sehen aber überhaupt nicht, dass der halt auch, wenn er den Ball nicht hat, diese ganze Geschichte organisiert. Also wenn Ketten zusammenbleiben müssen, ist er derjenige, der dafür sorgt. Wenn er merkt, der Einricht steht so weit da. Also er ist quasi für mich einfach der neue Organisator, und das auch als Neuzugang. Also Skiri wirkte auf mich in der ersten Saisonhälfte wie ein Spieler, der eigentlich schon anderthalb Jahre da ist und den Neuen jetzt zeigen muss, was hier passiert. Und also ich glaube, dass er deswegen auch für Topmeller ein sehr wichtiger Spieler ist. Das war schon bevor der kam, beziehungsweise nach, an dem Tag der Verpflichtung war das ein absoluter Babatransfer für die Eintracht, weil der war ablösefrei. Da hätten auch andere, ganz ehrlich, du hast Bayern angesprochen, ich hätte, auch wenn ich FC Bayern gewesen wäre, ja. zumindest angefragt, ob er Bock hat, hier so ein bisschen Backup-mäßig mitzumachen, weil ich auch glaube, dass er so ein Tochelsystem irgendwie organisieren könnte. Aber gut, an mir soll ich bin zufrieden, dass das nicht passiert ist. Und das ist ein, ein, ein absoluter Monstertransfer gewesen. Und ich finde, dass sich das auch bestätigt hat. So, gerade wenn man dann auch gesehen hat, dass er zusätzlich als Add-on noch diese Phasen hat, wo er reinsticht vorne. So, du hast in der Euro League ein Tor geschossen, wo mit Mario Götze Schnickschnack macht und äh, dann auch Torgefährlich sein kann. Also für mich ist Giri über jeden Zweifel haben tatsächlich.
0: Das war ja auch das, wo man vielleicht noch diese defensive Ausrichtung in den ersten Spieltagen am besten ablesen konnte, weil eben genau. so, so Leute wie wir, die halt auch Spiele vom 1. FC Köln mit Iskiri gesehen haben, wir wussten quasi, ey Moment, rein theoretisch kann der doch auch genau. im in der gegnerischen Hälfte sein, kann in den Strafraum reingehen, kann Distanzschüsse machen, warum macht er das nicht? Ja, wahrscheinlich, weil das quasi damals noch die Ansage war, jetzt erstmal defensiv stabil und dann wurde es immer mehr und Gleichzeitig ist aber die Sechserposition, also sie ist sehr, sehr gut besetzt, aber sie wurde auch sehr viel durchrotiert, weil ich glaube, wir müssen noch über Verletzungen, Belastungssteuerung, Rotation und so weiter sprechen. Wie wichtig war das Thema jetzt, wenn man eben diese Hinrunde, also Fast-Hinrunde, rumpf -Hinrunde versucht zu bewerten, dass eben gar nicht immer alle Spieler zur Verfügung standen?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, die Eintracht hat, was Verletzungen betrifft, einigermaßen noch Glück gehabt. Klar, du hattest so Kleine Rausfallzeiten von Skiri und Koch und Rode ganz am Anfang, das war glaube ich das, was am schwersten gewogen hat, mhm. aber ehrlich gesagt weigere ich mich zu akzeptieren, dass irgendjemand da steht und sagt, damit habe ich nicht gerechnet. Also bei Sebastian Rode war es ja sowieso schon so, dass man gedacht hat, ey, dem sein Knie hat so viel mitgemacht, dass du mhm. dich quasi in den Zeiten, wo er auch den europa Pokal mit uns gewonnen hat, nicht sicher sein konntest, wie hält er durch und es war ja dann so, dass man gedacht hat, ey krass. Dass der nochmal auf so ein Niveau kommt, hätte ich nicht gedacht. Dann kannst du jetzt nicht mit voranschreitenden Jahren dann irgendwann da stehen und sagen, oh, da ist uns aber Rode weggebrochen. Damit musst du rechnen, wenn du auf ihn baust. Ich glaube, das ist auch passiert. Und ich würde theoretisch gesehen, wenn man sagt, man sucht Erklärungen für gewisse Dinge, Verletzungen völlig ausblenden, weil die halten sich für mich bei einer Dreifachbelastungssaison noch in einem völlig normalen Rahmen.
0: Aber hast du nicht das Gefühl, dass manche Spieler sehr, sehr viel spielen müssen aktuell? Also das hat äh, Rob Tang hat das unter anderem mal hochgerechnet. Also Paco zum Beispiel hat schon fast 2000 Minuten gespielt. Skiri, Trapp, äh, die sind alle bei 1800 Minuten. Und man weiß eben so, also irgendwas zwischen 3000 und 4000 Minuten, da landen die Spieler, die quasi alles durchspielen. Und das siehst du aber den meisten dieser Spieler auch an. Es gibt natürlich die Ausnahmen. In der Regel, aber ich finde schon, dass es quasi so einen Kern an Spielern gibt, der musste schon wahnsinnig viele Spiele machen und genau. gerade so schlechtere Spiele wie eben in Saarbrücken, wie in Augsburg, wo eben der Platz nicht so geil ist, ich meine Augsburg hat es minus 18.000 Grad und so weiter, da habe ich das Gefühl, dass man sowas dann schon auch merkt, ohne dass man es jetzt genau benennen kann, dass man jetzt sagen kann, deswegen waren sie schlechter.
1: Nee, auf jeden Fall. Aber das liegt für mich nicht an den Spielern, sondern es liegt für mich auch nicht an Verletzungen, sondern es liegt halt daran, dass du an gewissen Stellen einfach unglaubliche Qualitätsabfälle hast. Und das ja. heißt, du wenn du weißt, ich lass, ich lass äh, Robin Koch spielen oder Smallchad, dann hast du einfach, das ist mhm. die, die, die Diskrepanz ist zu hoch. Wenn Skiri ausfällt und du an anderer Stelle umbasteln musst und dann auf den Außenbahnen, dann da, da ist einfach der zweite Anzug nicht gut genug. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Das sieht man halt an den Einwechslungen. Wenn du sagst, okay, wir sind jetzt hier in dem Spiel, wo, keine Ahnung, in Gang kam gar nicht im Kader ist, weil er nicht fit ist, und Oma Mamusch schreibt sich irgendwie vorne auf, was mache ich jetzt? Ja, jetzt muss ich Hauge einwechseln. Hm. Damit trägst du das Spiel nicht. Und es tut mir leid, dass ich ihn jetzt schon wieder genannt habe, ich kann auch andere Leute nennen, dass du, wenn du Nacho Ferry einwechseln musst oder so ein Kram, oder hier, äh, Elias Baum, mhm. Das sind mit Sicherheit keine Spieler, die vorgesehen waren, zu sagen, okay, wir spielen Europapokal, wir spielen 4 pokal und Bundesliga. Das werden unsere ersten Rotationsspieler. Das glaube ich nicht. Ich glaube das wirklich nicht, sondern ich glaube, dass man an gewissen Stellen einfach vergessen hat, den Kader breit genug zu machen. So, und das ist auf den Außenbahnen so, und das ist in der, in der Offensive so. Ich finde, im Zentrum geht es eigentlich noch, weil du damit Skiri, Götze, äh, Ebimbe und Larson eigentlich diese zwei Positionen immer so ein bisschen rumschieben kannst und wenn du irgendwie komplett hacken willst, dann machst du noch Jakic dazu und hat es dir eigentlich auch noch Rode. Ich glaube, ich glaub, das ist gut besetzt, aber du musst halt an anderen Stellen irgendwie immer rumbasteln. so weil du auch, und da gehört halt auch Top-Mail ein bisschen dazu, zum Beispiel mit Ebimbe noch keine Position ja. gefunden ja. hast.
0: Ja, Ebimbe ist natürlich krass. Also, Wo ich Eb mir denke, Bruder,
1: ja. also du hast schon das Gefühl, dass der Spieler vielleicht ja, von charakterlich nicht der Stabilste ist und sich schnell ablenken lässt von irgendwelchen Instagram-Geschichten und keine Ahnung, hier ist noch irgendwie irgendwas. Und dann verwirrst du ihn aber auch gleichzeitig auf dem Feld, weil du ihn ständig woanders einsetzt und dann auch jede Woche seine Leistung irgendwie sehr explizit bewertest. Also ich habe es am Anfang mit ein bisschen Irritation zur Kenntnis genommen, dass ich praktisch jede Woche erfahren habe, was äh, Topmüller über Bimbe denkt. Ich denke mir so, jo, das erzähl ihm das, ich muss es nicht wissen. Ich will auch nicht, dass alle das wissen. Und Ebimbe ist nämlich noch so ein kleines Fragezeichen, weil er hat unglaubliche Spiele gemacht, mhm. aber er hat auch schon unglaublich schlechte Spiele gemacht und er hat auf den verschiedensten Positionen gespielt. Also diese Verwunderung darüber hat bei mir schon am Darmstadt-Spiel angefangen, das allererste Spiel. Und Rode verletzt sich und dann wird Jakic eingewechselt und am Ende waren die Zehnerräume, die es dann da gab, besetzt von Jakic und Ebimbe und ich habe nur gedacht, was ist denn jetzt? gesagt, habe ich irgendwas verpasst? Dann war Jakic derjenige, der den Ball hinterm dem er hatte und irgendwie dann quasi der Verteiler in den Strafraum war. Ich dachte mir so, oh, gut, muss ich mir erstmal anschauen, was da passiert. Und ich finde, dass du an dieser Position auch ablesen kannst. Da wurde unglaublich viel probiert. Du hast dann da Aronson probiert und so weiter. Mhm. Aber ganz ehrlich, man muss festhalten, jetzt mit genug Stichproben, dass die Qualität in der, an gewissen Stellen in der Breite nicht ausreicht. Und das sind die Außenbahnen und das sind die offensiven Mittelfeldspieler und das ist der Sturm. Und ein Innenverteidiger fehlt auch noch. Also es ist offensichtlich, dass die einfach vier Spieler brauchst, tut mir leid. Und das, ey, nochmal, es tut mir leid, und das sagt auch viel aus. Du hast eine neuralgische Personalie, wo du sagen kannst, dafür kann ich nichts, dass Omoani mir kurzer Schuss noch weggekauft wird, muss ich aus wirtschaftlichen Gründen machen, das verstehe ich auch. Ich hätte den auch verkauft, ich hätte ihn schon viel früher verkauft und vielleicht auf 20 Minuten verzichtet, damit es noch Handlung handeln kann, aber ist egal. Ich kann das auch nicht beurteilen, maße ich mir auch nicht an. Aber dass du im Winter vier Spieler holen musst, weil du einen verloren hast, dann reden wir trotzdem noch über drei, die du vergessen hast. Mhm. Und Dabei bleibe ich und ich glaube auch, dass die Eintracht 2 ist. Die Eintracht ist diesen Gamble eingegangen man muss auch sagen, dieser Gamble ist auch einigermaßen aufgegangen. Man hat zwischendrin gedacht, der geht sogar noch besser auf, mhm. aber jetzt hat es sich wieder ein bisschen relativiert auf dem River, aber der ist auch nicht komplett in die Hose gegangen, wie ich es zum Beispiel erwartet hätte, das muss ich halt auch zugeben.
0: Ja und ich bin mir da auch nicht so ganz sicher, ich meine da stecken wir jetzt wirklich nicht tief genug drin, aber es war ja auch schwer vorherzusehen, wie sich das Spiel der Eintracht verändern würde, also eben von der Art und Weise, wie man spielt, weil es ist ja eigentlich grotesk, dass wir jetzt darüber sprechen, dass im offensiven Mittelfeld Alternativen fehlen, das war immer die Position, wo du dir gedacht hast, äh, wie viele Achter spielen denn heute, ach heute sind es mal drei in Augsburg und das funktioniert auf einmal, weil eben Kamada, Götze und so weiter alle ja. vorne drin spielen, es hätte schon auch funktionieren können mit ein bisschen einem anderen Ansatz.
1: Ja, aber da, alleine den Satz den du gerade gesagt hast, man kann ja auch nicht wissen, wie die Eintracht dann spielen wird. Das gilt für uns beide. Ja, aber die sollten sich im Sommer schon unterhalten.
0: Ja, ja natürlich, aber also also, ja, was haben wir ja, denn ja, vor? Ja, ja okay, das ich jetzt anderes ja formulieren. Wir hätten
1: eigentlich vor, ja, wenn wir in Saarbrücken spielen <lacht> und offensiv ist keiner verletzt, dann will ich Ferri und Futko einwechseln, weil ich will auf jungen Spieler setzen. Es tut mir leid. Ja, ja, okay. Auch noch mal, ja. Auch hier dazu gesagt, das kann man machen. Aber dann musst du deine Ansprüche korrigieren. Und dann musst du auch die Kommunikation anders melden. Wenn, wenn die sagen, ey, wir haben hier zwei Jungs. Mit Nacho Ferry haben wir einen Stürmer, den wollen wir auf Gedeih und Verderb durchbringen, weil wir glauben, dass der eine Bundesliga-Karriere machen kann. Digga, ich bin der Letzte, der keine Geduld hat. Ich bin der Letzte, der zum Beispiel, beispielhaft jetzt an Nkunku auf der linken Seite, unglaublich hohe Erwartungen hätte. Der kann von mir aus pro Spiel drei, vier Fehler machen. Ich will trotzdem, dass er nächstes Spiel spielt, weil ich weiß, okay, da ist Spielzeit investiert worden, dass der vielleicht irgendwann geil ist. Wenn mir das gesagt wird, okay, ich zweifle jetzt bei dem einen oder anderen Spiel halt einfach an. Ich zweifle es wirklich an, dass das der Plan ist. Und am Endeffekt hast du eine hinrunde Spielzeit verschenkt und du hast ein Baba-Startprogramm verschenkt. Und dabei bleibe ich. Hm. Du hättest genauso in einen Stuttgart-Vibe kommen können, wenn du am Anfang da gewesen wärst und deine Mannschaft schon komplett gewesen wäre und du nicht dieses ja, es ist ja erst der dritte Spieltag. Jo, Digga, die Punkte am dritten Spieltag zählen genauso viel wie die am 16. So, das ist ja oft so, wir müssen erst mal da reinkommen. Gell? Wir haben einen Umbruch. Jo, Interessiert die Tabelle am Ende nicht. Also, meiner Meinung nach hat die Eintracht da was verschenkt, aber nochmal, das hat jetzt nicht so die Drastik, die es vielleicht jetzt hier irgendwie transportiert, weil ich die ganze Zeit so explizit darüber rede. Das ist schon okay gelaufen. Klar, ihr seid nicht unbedingt. Das und so. ist schon okay gelaufen ja. und der Umbruch war groß und das ist schon an anderen Stellen auch überragend gelaufen. Also, wenn ich jetzt hier kritisiere, dass die Eintracht vorne keinen geholt hat, dann muss ich sie genauso feiern, dass sie Pacho gefunden hat, dass sie Koch gefunden hat, dass sie Larson gefunden hat.
0: Hm
1: uns gierig äh, verpflichten konnte, weil es absolute Bretterspieler sind, die sofort sehr, sehr wichtig geworden sind in kürzester Zeit und auch die Spielstruktur viel, viel weiter ist, als ich es mir hätte vorstellen können, wenn du den Ballbesitzfußball hier implizieren willst, wenn du mhm. Viererkette, Fünferkette äh, rumswitchen willst, manchmal sogar nur mit Viererkette spielen. Ich glaube, Topmeller ist der Trainer aus den letzten Jahren, fast Jahrzehnten, der es geschafft hat, am längsten Viererkette hier ja. zu spielen, ohne ja nach drei Spielen zu sagen, oh Gott, oh Gott, Hasebe bekommen wieder zurück. <lacht> ja, ja das stimmt wirklich. Also da sind gute Dinge passiert.
0: <lacht> ja, genau. Und das, was ich meinte, habe ich, glaube ich, falsch formuliert. Also natürlich wissen sie bei der Kaderplanung, wie Topmüller spielen lassen will. Aber mein Eindruck ist, den ich von draußen auch von der Eintracht habe, dass Topmolle selber ein bisschen seine Idee angepasst hat und dass er selber gesehen hat, manche Dinge funktionieren nicht, also dieses Defensiv-Stabile, das hat funktioniert, aber dann hat er gesehen, wir haben nicht die Abschlussstürmer für die Kontertore, das funktioniert nicht, plus es war dann relativ früh zu sehen, es gab dann auch Gegner, die gesagt haben, naja, dann kommt halt ihr jetzt erstmal, jetzt wollen wir mal sehen, was ihr im Ballbesitz könnt und da war es am Anfang der Saison schon ganz schön zappenduster, muss man sagen. Und dann hat er angepasst und dann hat er umgestellt und wir kommen quasi raus, also das ist ja eigentlich irre, wenn du die ersten Spieltage vergleichst, jetzt mit dem letzten Spieltag dieser Aufnahme, also in Leverkusen, wo du dich in Leverkusen noch vom eigenen Abstoß kurz versuchst durchzuspielen und irgendwie im eigenen Strafraum noch irgendwelche Hackentricks und so weiter. Ging natürlich auch in die Hose, war auch mit Ansage, aber das ist ja krasser, ja, kannst du dich ja eigentlich nicht verändern von einem 5-3-2 mit gefühlt Acht Sechsern hin zu, ja wir versuchen uns jetzt auch hier bei der spielstärksten Mannschaft der Liga einfach von hinten durch zu kombinieren, weil wir wissen, nur dann haben wir eigentlich den Raum, in den wir reinspielen können, wenn die wenn die nämlich tief stehen, dann haben wir eh keinen Zugriff und das ist nämlich mein Gefühl, dass Topmöller auch entdeckt hat, ah, es funktioniert noch besser, wenn ich hier andere Dinge mache, als ich es ursprünglich geplant habe und das vielleicht auch daher so eine gewisse ja, Unschärfe in der Kadergestaltung kommt.
1: Ja, aber das ist ja ein ei ding jetzt, weil die, diese diese Veränderungen kommen ja durch diese Unschärfe in der Kaderplanung ran. Also er muss das ja machen, weil die Kaderplanung falsch ist oder ja. beziehungsweise weil sie nicht komplett fertig ist. Sonst hätte er es ja gar nicht machen müssen, weil es gab. Und ich glaube, das erklärt auch so ein bisschen die Verwunderung und auch die Frustration. Wir hatten ja schon mal dieses Jahr, wo wir nur Boré hatten, wo man es gemerkt hat, im Liga-Alltag greibt er sich dann gegen zwei Innenverteidiger in der Bundesliga auf, so gegen zwei Kanten und dann wird es dann irgendwie... Schon ein bisschen unspektakulär da vorne. Und dann kommt Topmöller und sagt Frankfurt makes Trouble, er will eigentlich mit zwei Stürmern spielen, da sind mir die Augen rausgefallen vor Freude und so und dann habe ich gedacht, geil, da kommt, wir spielen vielleicht nächstes Jahr mit zwei Stürmern. Und am Ende wache ich auf und wir spielen wieder ohne Stürmer. So und äh, ich glaube, das erklärt so ein bisschen auch die Diskrepanz in der ja, wie soll ich sagen, in der Adaption von diesem System auch emotional zu denken. Ah, was hat er vor? Also, weil wenn ich das erste Spiel dann sehe und er erzählt mir was von zwei Stürmern und Frankfurt Makes Trouble und spielt dann so, <lacht> ja. dann muss ich schon so gucken, dann wäre es einfacher gewesen. Er sagt mir, wir wollen jetzt erstmal chillen so und es wird dauern und wir müssen irgendwie gucken, dass wir Larson stabilisiert kriegen und so weiter und so weiter. Ich glaube, dann wäre es einfacher zu ertragen gewesen. Aber all das, was du gerade beschreibst, stimmt. Für mich ist aber eine andere Schlussfolgerung da dass das fahrlässig ist, weil ich finde, die Dinge, die Instrumentarien, die er will, sind hochkomplex. Du hast es gesagt, sich von hinten links nach vorne rechts durchzukommen, wie es exemplarisch beim Dortmund-Tor war, wo Buta mhm. dann irgendwie dann den Ball bekommen hat. Das musst du echt einstudieren. Das musst du in dem laufenden Betrieb einstudieren mit einer Mannschaft, die jahrelang Fünferkette gespielt hat und wo jetzt auch noch viele, viele, viele neue Spieler dazu gekommen sind. Das ist, da muss man schon Mut haben, das zu machen, weil das mhm. kann halt auch krachend schief gehen. Mhm. So. Ist es vielleicht an gewissen Stellen dann auch. Aber ich finde, die Eintracht muss sich jetzt im Winter, es tut mir leid, dass es dann der Winter ist, die müssen sich klar machen, was soll passieren. Also was, 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 was ist jetzt das Ding? Er hat jetzt quasi, er ist diesen Gamble mitgegangen. Er ist diesen Gamble mitgegangen, dass für den Verein es besser war, dass man Moani verkauft, aber es war ja nicht für ihn besser. So. Mhm. Der ist das mitgegangen und der hat nicht viel gemeckert. Aber ich finde schon, dass man in seiner Kommunikation jetzt merkt, so, ja, also wenn wir höhere Ziele haben, müssen wir welche holen. Und ich habe wirklich, Angst ist zu viel gesagt, aber ich bin sehr gespannt, weil dieselbe Situation hatten wir letzten Winter auch. Als die Eintracht Vierter stimmt, war ja. und Oliver Glasner sagt, jo, wenn wir hier bleiben wollen, dann brauche ich theoretisch noch einen Innenverteidiger und noch einen Stürmer. Ja, stimmt. Und dann ist keiner gekommen. Und Oliver Glasner hat irgendwann dann die Nerven verloren. Also keine Ahnung, wo das dann angefangen hat. Und ja, jetzt sind wir. ich hoffe ehrlich gesagt, dass die sich einiger sind und dass die Einfach miteinander reden. Und mein Learning, ehrlich gesagt, aus dieser Hinrunde ist, dass ich einen Kaderplaner braucht. Und das ist gar nicht böse gemeint, sondern es ist eher so gemeint, dass man einen absoluten Spezialisten haben muss, der genau diese Dinge benennt vorher schon. Zu sagen, ey Leute, klar, aber hier in dem Kader habt ihr auf links ein bisschen zu wenig Schnelligkeit. Die müssen wir vielleicht in irgendeiner Weise irgendwie, also das muss austariert sein. Und dann kann die Saison genauso laufen, wie sie läuft wenn ich weiß, das ist der Plan und ich muss warten, bis die jungen Spieler drin sind. Mir war aber in der Hinrunde, ehrlich gesagt, noch zu viel Chaos, wo ich weiß, von diesem Chaos habe ich nicht mal was. So, Also es gibt ja, mhm. wo du sagst, okay, das ist jetzt anstrengend, joggen zu gehen, weil ich weiß, dann werde ich fit und mache Sport und bla bla und irgendwann werd, wird mir dieses Joggen leichter fallen und du kannst auch einfach durch die Stadt irren, weil du irgendwas verloren hast. Ja. So, darauf habe ich keinen Bock. So, das, das ist ja nicht das Workout, was ich machen will und so ein bisschen wirkt es noch so, aber wie gesagt, das klingt vielleicht auch nur so drastisch, wenn ich den Fokus darauf lege, dass ich halt immer noch nicht verstehe, dass da gewisse Lücken nicht geschlossen
0: wurden. Ja gut, aber das ist ja auch, wenn du sagst, ihr braucht einen Kaderplaner, den habt ihr doch. Also Markus Krösche müsste doch eigentlich diese
1: Option ja, haben. Ja, ich glaube aber, das ist genau, Markus Krösche hat zu viele Aufgaben, als dass der sich jetzt komplett als Sportvorstand auch noch so sitzt, also so komplett nur mit einem Kader beschäftigt.
0: Aber ist das also, nicht seine Hauptaufgabe als Sportvorstand?
1: Ja, er soll die Spieler ja auch besorgen und er soll auch die, die die Richtung vorgeben. Er soll den Trainer auswählen und durch den Trainer wählt er ja auch so eine gewisse Philosophie aus und so weiter. Aber theoretisch gesehen müsste Krösch jemand haben, wo er hingeht und sagt, ey du, das und das will ich haben. Ich muss jetzt hier aber auch noch andere Aufgaben erfüllen und kann ich jeden Tag mich hinsetzen und das irgendwie zusammenbasteln und hier Teamchemie und bla bla bla. Helf mir, so, mhm. weil er hat echt gut und das muss man ja sagen, er, der macht echt gute Arbeit. Also, der holt manchmal Transfers, jetzt auch mit Van der Beek, wo du denkst, krass, Digga, Alter. Also, es ist wirklich so, dass ich wirklich von jedem Spieler, den er holt, fast begeistert bin. So, es ist nicht so, dass ich denke, boah, Alter, was hast du da schon wieder für eine Wurst aus? Es ist immer Aber,
0: Potenzial da, ja. Ja,
1: du, du hast doch immer eine Fantasie und du hast auch mit dem Götze-Transfer zum Beispiel auch so einen so bisschen out of the box gedacht, so zu denken, yo, es steht jetzt nicht in jedem Buch von Fans, die sagen, ey, hier ist mein Wunschzettel. Also, er hat das überragend gemacht, er hat aber auch jede Transferperiode einen richtigen Klops drin. So, er hat diese, diese Kostic-Geschichte damals völlig unterschätzt. Ja. Weil wie wichtig dieser Spieler ist, und hat gedacht, jo, dann, wen habt ihr da? Pellegrini, alles klar, machen wir so. Er hat mit Sam Lammers kurzfristig eingeholt, der überhaupt nicht funktioniert, auch auf diese neuralgischen Stürmerposition. Und er hat letzten Winter, ja, scheinbar nur bei Lindelev probiert und dann nicht weiter weil ich kann ja nicht sagen, ich brauche einen Innenverteidiger und Glaser will einen Innenverteidiger. Ich frage den, der sagt, nein, ja da mache ich nichts. Das sind ja. gesagt, das sind alles diskutable Sachen. Ich kann es auch nur mit meiner Fan-Außensicht beurteilen. Aber es gehört halt zumindest zu der öffentlichen Bewertung von ihm dazu, dass er unglaublich gute Arbeit macht und ich glaube auch ein sehr respektierter Manager ist und auch in der Samuani-Kausa ein gutes Bild abgegeben hat, zumindest aus Verhandlersicht, dass er nicht eingeknickt ist und gesagt hat, wenn ihr mir das Geld nicht gebt, lasst mich in Ruhe. Also, dann könnt ihr machen, was ihr wollt und streikt euch den Arsch ab. Aber trotzdem an Kleinigkeiten die dann trotzdem, wenn es jetzt hier um Stürmer geht, äh, zu Großigkeiten werden.
0: <lacht> ja, und das Ganze ja in einem Gesamtkontext. Also es ist echt interessant, über wie viele Themen wir jetzt schon gesprochen haben, die sich eigentlich durch die Jahre ziehen, ich musste dann zum Beispiel auch, als du über die Spielidee, wie die sich verändert hat, äh, musste ich dran denken, wie Olli Glasner, glaube ich mal, in der PK saß und gesagt hat, naja, ich spiele, ich trainiere hier eine Mannschaft, die haben jahrelang nur auf Flanken hingespielt und das müssen wir uns halt jetzt einfach abgewöhnen, das wird aber halt noch dauern und äh, ist ja interessant, also das ist jetzt nicht mehr das Thema, das ist jetzt, aber es sind ja auch fast alle Spieler weg, also auch daher erklärt es sich. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, es ist gerade fast so eine historische Chance für Eintracht Frankfurt, wenn man sich einfach anguckt, was sich so in der Liga verschoben hat und wie die Eintracht sich entwickelt hat, weil angefangen bei Felix Zweier, der kein, kein Foul an Javi Martinez sieht, bester Schiedsrichter überhaupt aus SGE-Sicht. Ist das ja quasi eine sportliche Erfolgsgeschichte, aber ja auch eine wirtschaftliche. Und da hat es die Eintracht jetzt wirklich geschafft, zwei Jahre in Folge vorzustoßen in Champions-League-Regionen im Liga-Vergleich. Also man hatte in der Saison 2021, 2022 278 Millionen Euro Einnahmen, das war Rang 4 in der Tabelle. Und man hat jetzt fürs aktuelle Geschäftsjahr 2022, 2023 hat man 310 Millionen Euro, da kenne ich noch nicht alle Zahlen aber das wird auch Top 4, das müsste eigentlich der vierte Platz wieder in der Liga sein. Will eben sagen, wirtschaftlich, und das kann man sich bei der Eintracht gar nicht vorstellen, ich meine, wir haben ja auch noch die Bruchhagenjahre und so weiter erlebt, wir wissen ja quasi, wo die Eintracht herkommt, aber man steht gerade besser da denn je und gleichzeitig schwächen manche anderen. Dortmund ist wie immer mit sich selber beschäftigt und ist komisch drauf. Gladbach hat es durch ein bisschen Pech und so weiter nicht geschafft, irgendwie da ranzukommen. Die wären ansonsten eigentlich so in der Pole Position gewesen. Bei Union sehen wir jetzt, das war nur ein Einmal-Effekt oder zumindest wird es auf Dauer nicht so sein. Was muss deiner Meinung nach passieren, dass die Eintracht diese Chance jetzt nutzt und vielleicht in die Top 4 sich fix irgendwie reinsneakt?
1: Ja, ich weiß nicht, die Top 4 finde ich unrealistisch, weil du hast halt trotzdem mit, äh, ja, weiß ich nicht genau, lass uns mal nicht über Top 4 reden, aber du hast äh, angesprochen, dass die Eintracht sich etablieren muss so und die Eintracht auch sich als Top 5, 6 Verein etablieren also muss. Also
0: Europapokal muss es eigentlich jetzt immer sein, oder?
1: Ja, das ist halt genau die Frage, die ich mir stelle. Ich weiß es auch nicht. So, das ist genau das, was ich nicht weiß, weil du hast es richtig angesprochen. Die Eintracht hat sich in den letzten Jahren, ich glaube, das kann man sagen, zum drittinteressantesten Verein in Deutschland entwickelt, zumindest zu der Zeit. Also du hast immer Bayern und Dortmund, aber für mich kam durch diesen Europapokalsieg und durch diese diese Bilder, die da produziert wurden, auch diese 40.000 40 Leute in Barcelona und so ein Kram, war es schon so, dass sie zumindest zeitweise der drittinteressanteste deutsche Verein war. Ich wüsste keinen anderen. So, wer wer, wer soll da kommen? und äh, das liegt nicht nur an der Eintracht, sondern das liegt halt auch an den anderen uninteressanten Vereinen und die Eintracht hat ein großes Potenzial und du hast es gesagt, die Eintracht kriegt das auf die Straße, die Eintracht kriegt das wirtschaftlich auf die Straße, die Eintracht macht gute Dinge und ich glaube, dass das halt auch so ein bisschen diese Aufgeregtheit im Sommer, zumindest bei mir und bei vielen anderen auch erklärt hat, weil du dachtest, okay, genau das, was du sagst, ist nämlich genau der Fall. Du hast jetzt die Chance. Du hast jetzt die Chance, du hast unglaublich gut vorgearbeitet, du hast dir auch bei Spielern, die zu dir kommen, irgendwie einen Ruf erarbeitet, zu sagen, oh krass, bei der Eintracht kann man sich gut entwickeln, bei der Eintracht kann man zumindest international ein bisschen Furore machen, du kannst deinen Marktwert steigern, all diese ganzen Dinge. Du hast immer ein volles Stadion, du weißt, du wirst von sehr vielen Auswärtsfans begleitet, die Eintracht macht auch im Merch-Bereich und als Social Media probiert sie besser zu werden, also probiert sich da breit aufzustellen, zu sagen, ey, wir wollen das auf dem Fundament stellen, wir haben den Campus hier gebaut und so weiter und so weiter. Und dann so ein Sommer. Das habe ich nicht verstanden. Ich sag dir, wie es ist, weil man darf nicht vergessen, dass das auch, wie du es angesprochen hast, hier Gladbach ganz schnell wieder weg sein kann.
0: Mhm.
1: Siehe Bremen damals. diese. Dann holst du einmal Carlos Alberto und Wesley und dann warst du es. So.
0: Ja, wobei, die hatten weg. auch einen zu hohen Personalaufwand. Das war das Problem. Hat einfach die Eintracht hat auch keinen geringen Personalaufwand.
1: Hat. Die Eintracht ist teilweise ja. in den Top 5, Top 6. Die machen sich da auch in gewissen Stellen manchmal zu klein. So, Die haben auch viele Gehälter mittlerweile, die sie bezahlen und äh, genau, top 5 genau dann auch so einen Erfolg irgendwie äh, dann benötigen. Also, nochmal, die Eintracht muss ich klar sein. Ich, ich glaube, das wissen die auch, weil die Eintracht hat es in den letzten Jahren echt gut gemacht. Das kann bei einem Verein wie die Eintracht, die dann trotzdem nicht auf Wolfsburg oder Leipzig Geld zurückgreifen können, wenn die mal ein blödes Jahr haben, So, dann kann das auch schnell wieder Richtung Platz 10 gehen. Ich glaube, das ist einfach so. Und das muss die einfach wissen. Deswegen fand ich diesen Sommer ein bisschen... Ja, ich weiß nicht. Es gibt ja auch zwei Herangehensweisen, die man beide verstehen kann. Zu sagen, ey, wir, machen, wir sind konservativ. Wir wissen eben, dass wir genau eben kein Champions-League-Team sind. Deswegen brettern wir auch nicht Geld raus wie ein Champions-League-Team, damit wir, wenn wir nicht in die Champions-League kommen, genau das haben, dass es uns um die Ohren fliegt. Und wir dann keine Ahnung, Schalke-mäßig, dann hier Lincoln, Bordon und was weiß ich, alle Eltern am besten noch holen, dann aber nicht in die Champions League kommen, um die Gelder nicht mehr zahlen können und dann abstürzen. Das ist ja der Ansatz, den verstehe ich und ich glaube, ich stehe sogar hinter dem. Trotzdem hat die Eintracht es geschafft das muss man auch festhalten. Aus dem wir gewinnen den Europapokal, wir spielen eine Champions League-Saison, wir haben den Topscorer der Bundesliga-Vibe, auch im Umfeld, in so eine Saison reinzusliden, und da kann mir keiner erzählen, dass da keine Fehler gemacht wurden. Und ich glaube, die wissen es auch.
0: Mhm.
1: Und man muss jetzt halt gucken, wie man im Winter reagiert. Da muss man schauen, da habe ich gar keine Idee, wie die Saison zu Ende gespielt wird. Ob man jetzt sagt, man sieht das als komplette Übergangssaison oder war das nur eine Übergangshinrunde oder war das jetzt eine Sondersituation wegen Moani. und jetzt greifen wir mit den Vorhaben an, die wir eigentlich ursprünglich hatten, aber nicht umsetzen konnten. Oder greift die Eintracht nächsten Sommer an, weil sie jetzt halt diese jungen Spieler reinsliden lässt, dann mit dem nächsten Sommer eine Baba hast, vielleicht auch mal nicht so eine gute Saison gespielt hast, damit die nicht alle weggekauft werden, so eine Art, was da auch nicht funktionieren wird bei Pacho und Larson. Ich weiß nicht, das wird man sehen. Ich bin gespannt, ehrlich gesagt, was da passiert, weil es auch nicht viel braucht, um den ganzen Laden wieder ins Positive anzuzünden, weil dieses Potenzial und dieser Vibe und diese, diese Energy ist ja da. Mhm. Und wenn du es schaffst, irgendwie dann diese das sind ja nicht viele Baustellen, das sind ein, zwei, vielleicht zweieinhalb Baustellen und vielleicht noch eine dritte Halbe auf der Bank anzuzünden und du drei Spiele in Folge und du hast es angesprochen, die Bundesliga, im Bauch der Bundesliga ist jetzt nicht viel Bedrohung da, sage ich mal zu sagen, das wäre unmöglich, sich mit Hoffenheim zu messen, um Platz ja, genau. sechs oder so, das kann man als Eintracht Frankfurt sich nicht erlauben, dann geht es auch ganz schnell, dann kannst du nämlich, keine Ahnung, dann lädst du nämlich im äh, April ein und ich bin hier völlig nervös, weil die Eintracht ein Vier Punkte auf Platz 4, also so ein Scheiß.
0: Ja, gut, aber dann versauen sie es ja wieder. Das gehört ja leider auch zur Eintracht mit dazu. Also, wenn es nicht Genau. Aber wäre das nicht vielleicht eigentlich so die Marktlücke, in die die Eintracht vielleicht sogar schon vorgestoßen ist, müsste man nicht äh, das deutsche Sevilla werden, also FC Sevilla. Jetzt nicht aktuelle Sevilla, das ist ja schlecht. Das ich wieder ich gerade wieder den. Aber äh, diese Fokussierung auf den Europapokal, weil es ist ja schon interessant. Also, zum einen hat die Eintracht da eine eigene Wirkmacht, eben auch vom ganzen Umfeld her und so weiter und sie waren seit langem der erste Bundesligist, der das wirklich konsequent zelebriert hat und aber auch gesagt hat, wir wollen hier jetzt auch weiterkommen und ja, das ist jetzt Barca, das ist natürlich das krasseste Beispiel, aber es gab ja danach auch noch weitere Gegner und dass man dann Glück und Pech haben kann in so einem Wettbewerb, das ist klar, aber wenn es jemand schafft, dann die Eintracht und wenn man es aus Spielersicht mal betrachtet, wenn man sich anguckt, was ist eigentlich so die Transferstrategie hinsichtlich der Spielerprofile? da sind das ja viele junge Spieler, dann sind das aber auch Spiele, wo klar ist, naja, irgendwann sind die wieder weg und dann hat man immer wieder so einen Stil mit dabei, wie eben Larsson, wie Pacho, wie Skiri und es ist aber auch völlig klar, Skiri ist da schon so ein bisschen die Ausnahme, so jemand wie Larsson und Pacho, du hast es ja selber gesagt, irgendwann sind die weg und warum kommen die dann zur Eintracht und warum kommen die eben nicht zu Gladbach oder zu Hoffenheim oder wem auch immer. Da ist, da ist es ja zum einen, neben allen sozialen Faktoren, ist es ja vor allem, dass du sagst, naja, ich kann hier Europapokal spielen und das kann vor allem auch richtig weit gehen. Also ich, wir sind quasi das kleine Dortmund. Dortmund macht dasselbe mit Champions League. Wer Champions League spielen will und jung ist, der geht zu Borussia Dortmund und kriegt da eine Chance. Und das könnte doch eigentlich die Eintracht werden, dass man sagt, ey, bei uns wirst du immer Europa League, Europe Conference League wirst du spielen und wir sind aber immer im Frühjahr noch mit dabei. Denn wir kommen aus der Gruppenphase raus und Kommen da dann möglichst weit und dann hängt es halt auch ein bisschen mit Glück zusammen, wie weit man wirklich kommt. Wäre das nicht eigentlich die Marktlücke für die Eintracht?
1: Ich unterschreibe dir sofort. Also, weil Europa League hat sich auch ehrlich gesagt besser angefühlt als Champions League. Bei Champions League hast du so das Gefühl gehabt, du bist auf so einer.
0: Du gehörst sehr, da gar nicht hin.
1: Ja, du bist auf so einer Rich Party und ja. hast dir sie, sie schon einen Anzug besorgt, merkst aber, dass dein Anzug nicht ganz so geil ist wie von den anderen. Die anderen merken das auch, sagen es dir aber nicht. Du fühlst dich den ganzen Abend so ein bisschen unwohl und willst eigentlich wieder irgendwie, keine Ahnung, auf eine andere Party, wo du da mal das Hemd aufmachen kannst und ein bisschen dich entspannen kannst und da auch mehr Leute hast, die irgendwie auf deiner Wellenlänge sind. Ja, <lacht> würde ich unterschreiben. Es ist halt bei der Euroleague natürlich sehr, sehr schwierig zu planen, weil du nur einen Landeplatz hast in der Bundesliga-Saison. Hm. Du kannst entweder den DFB-Pokal gewinnen oder du musst ganz genau auf Platz sechs landen oder fünf, je nachdem, wie sich das jetzt durch diese neue Champions-League-Geschichte verschiebt und welchen Platz wir da erreichen. Aber prinzipiell würde ich dir bei keinem einzigen Wort widersprechen
0: wollen. Aber siehst du das auch in den Europapokalspielen? Weil dazu muss ich jetzt sagen, das ist das, was ich immer nicht sehe. Also ich sehe von der Eintracht alles in der Liga, aber Donnerstagabend Europapokal, hau mir ab. Das ist mein meistens fußballfreier Abend in der Woche. Und ich sehe eben quasi nur die Ergebnisse. Und da habe ich einige okay, also gegen Aberdeen gewonnen, gegen Helsinki zweimal gewonnen, einmal auch deutlich. Aber halt auch drei Niederlagen bei Pauk, zu Hause gegen Pauk und jetzt eben in Aberdeen.
1: Ja, und das ist ja das, was ich sage, das gehört ja auch zu diesem in Kauf genommenen Rückschritt, in Anführungszeichen. so Das ist ja genau, was in der Liga passiert, passiert ja auch in der Conference League. Du hast dich da auch jetzt nicht komplett angezündet, du musst jetzt irgendwie nochmal so eine extra Runde drehen. Aber woran das da final liegt, kann ich dir, glaube ich, nicht beantworten, weil das vielleicht auch mit der Conference League zu tun hat. Ich okay. bin mir nicht sicher, ob... Ich weiß es nicht. Also für mich hat die Conference League noch keine Magic, aber ich kann die noch nicht erklären, warum. Da musst, musst, musst du mich länger mit der Conference League allein lassen, damit ich das irgendwann <lacht> final erklären kann. Weil
0: aber das heißt auch, die Eintracht hat da keine Magic. Also haben sie nicht gut gespielt, weil ich habe die Spiele nicht gesehen. Doch, doch, doch.
1: Teil. Es gab schon geile Abend, aber es hatte nicht diese, es hatte keine Europa-Pokal-Vibes. Äh, Europa für mich nicht, aber es kann auch sein, dass ich es bin, sondern weil die Stimmung Stadion war gut und die Leute sind auch trotzdem auswärts gefahren kann ich nicht beantworten, ehrlich gesagt, was die Conference League mit mir macht, weil es ist, ah, es ist ein Europapokal, aber es ist irgendwie nicht dasselbe, aber es ist trotzdem irgendwie geil, es ist so ein bisschen weiß ich nicht genau, vielleicht kann ich dir bessere Antworten geben, wenn es jetzt in die K.O.-Phase geht, so. also wir haben ja jetzt Sonjo Lois und äh, hoffen, dass wir dann auch weiterkommen können, was schwer genug wird und dann kann ich dir sagen, wie der Vibe war, ob das eine europäische Nacht war oder ob das halt trotzdem oder kleine Bruder vom Europapokal ist. Ich weiß es noch nicht. Das lag natürlich auch in der Gruppe, darfst du auch nicht vergessen. Du jetzt so nicht dieses Power-Power-Spiel gehabt. Das war ich finde, die Conference League ist für Fans geiler als für die Mannschaft, glaube ich. Für mich ist es geil. So, das ist Ich konnte nach Tisani-Kiel fliegen. Ich war jetzt in Aberdeen, das ist überragend. So, das ist aber für uns beide eher, die früher vielleicht Bundesliga manager professional gespielt haben. So, den Namen kenne ich. Und keine Ahnung, Traditionsfahren, yay. Ich weiß nicht, das müssen die Spieler beantworten, ob das für die attraktiv ist. Und finanziell muss der Finance ja gut,
0: finanziell kriegst du da natürlich nichts. Äh, also ja, nicht ich glaube, dass das gar nicht so
1: schlimm in Anführungszeichen ist, weil Frankenbach hat uns das mal hier erklärt, unser Finanzvorstand, der gesagt hat, ja, aber dadurch bleibst du schon in diesen äh, Wertungen drin,
0: Ach, wo du Fernsehgeld Ja, das stimmt, ja. Also ja, der okay.
1: kann dir quasi so ein, so ein Abreißen verändern, dass du zumindest so eine Konstanz drin hast, wie du faktuiert wirst bei irgendwelchen Fernsehgeldverteilungen. Aber da müsstest du Hallet nach fragen. <lacht> Wie das da gibt es bestimmt keinen
0: genau Thread auf, auf Twitter dazu. Ja und die Heimspiele sind natürlich dann nochmal da, also über die Heimspiele kommt da auch einfach, ich glaube irgendwie 30 Prozent der Einnahmen kommen aus den Spieltagseinnahmen, das ist da eben auch wichtig. Aber siehst du es denn dem Team an, also von den Aufstellungen her, es wird ja schon auch immer wieder rotiert bei den Europapokalspielen, hast du das Gefühl, dass das von der Priorität auf der gleichen Ebene mit der Bundesliga steht oder fährt man da eben eher auch wieder auf Sicht und eher ein bisschen konservativer und sagt, nee, nee, Brot- und Buttergeschäft ist die Bundesliga, wir rotieren eher mal im Europapokal jemanden rein?
1: Nee, habe ich nicht. Also ich sehe eher ja auch Bundesligaspiele, wo rotiert wird. Also ich habe ja auch Aufstellungen in Augsburg, wo ich sage, okay, puh, da musste die Bundesliga jetzt mal eher unter dem Europapokal leiden und, äh, ich glaube einfach, dass das auch ein wichtiges und richtiges Learning aus dieser Glasner-Zeit war, der halt immer nur so 13, 14 Spieler hatte und dann im Winter neue haben wollte, die nicht bekommen hat. Und dann sind die Spieler praktisch fast tot umgefallen auf dem Platz, weil sie halt einfach fertig waren. So, Und ich mhm. glaube, dass das ein Learning war zu sagen, ey, neuer Trainer, wir müssen als Eintracht Frankfurt auf jeden Fall, wenn wir in drei Wettbewerben sind, rotieren, damit wir nicht immer, und das ist ja sehr oft passiert, in der Rückrunde dann einbrechen. Ich glaube, das ist eigentlich der Plan dahinter, zu sagen, ey, wir halten das Energy-Level durch eine gewisse Rotation, soweit er die halt mit diesem breiten Kader machen kann, äh, am Laufen, damit wir halt in der Rückrunde nicht einbrechen. Ich glaube, das ist der Plan dahinter. Das ist quasi, du nimmst quasi Spiele wie Augsburg in Kauf, damit du nicht in der Rückrunde dadurch drei Spiele verlierst, weil die Spieler nicht mehr können. Also ich würde aber nicht sagen, dass die Conference League da mehr genutzt wird als die Bundesliga, sondern das ist eine allgemeine Rotation, damit ja, damit du rotierst. Mhm. Rotieren, um Rotierens Rotierens Willen. Willen, das Rotieren zu bilden. Ich weiß nicht genau, ob das immer hilft, aber wahrscheinlich ist es besser, weil ich meine, there is no glory in prevention. Also, keine Ahnung. Wir werden ihm jetzt nicht das Gegenteil beweisen können. Das kind, wenn er, wenn, wir, wenn ich jetzt sage, lass doch immer die geilen Spielen, dann lässt er die spielen. Und am 20. Spieltag gibt es hier, keine Ahnung, eine Muskelverletzung auf der anderen. Mhm. Dann kann er auch, da kann ich ja nicht sagen, oh sorry, lass doch mal zurückspulen, du hast doch recht gehabt. Also, keine Ahnung, auch hier werde ich dir keine finale Antwort geben können.
0: Ja, Es ist schon ein komplexes Ding mit der Eintracht, das muss man schon sagen und dazu gehört ja auch mehr noch als bei anderen Vereinen die Stimmung im Umfeld, also was wir schon in den letzten Jahren jetzt hier im Rasenfunk ganz gut begleitet haben, ist dieser krasse Mitgliederzuwachs, die, die Stimmung in den Stadien, auch Ausbau des Stadions, Kapazitätserhöhung und so weiter und so fort und gleichzeitig läuft aber ja auch mit immer wieder auch Fanausschluss und so weiter und ich habe das Gefühl, dass Eintracht Frankfurt da so fast so ein schlüsselfall ein in Europa sein könnte, weil ähm, es passieren Dinge, die nicht gut sind und die auch verurteilt werden müssen und dieses ähm, sich für einen Randalemeister abgefeiere, ich verstehe, warum man es macht, aber ein bisschen einfach macht man es da auch manchen Kritikern, so mancher Kicker-Kommentar <lacht> Der schreibt sich, glaube ich, ein bisschen leichter, wenn man aus Frankfurt kommt, wie der zuständige Redakteur. Aber man hat eben auch immer wieder Präzedenzfälle, die anhand der Eintracht quasi in den Fußball einzug halten. Also zum Beispiel, man darf nicht nach Napoli reisen. Zum Beispiel, man bekommt eben sehr, sehr kurzfristig gesagt, ihr dürft jetzt auch nicht nach Aberdeen und so weiter und so fort. Wie siehst du denn diese ganze Situation, die ja sehr komplex ist, bei der es ganz schwierig ist, je nachdem, mit, dem, mit wem man redet, muss man mit einem unterschiedlichen... Gespräch anfangen, also würden wir jetzt hier wahrscheinlich in der Kicker-Redaktion sitzen, müssten wir nochmal erklären, was sind Ultras, was sind Hooligans und so weiter. Ich glaube, hier können wir jetzt ein bisschen Vorwissen voraussetzen bei den Hörenden. Wie siehst du das alles?
1: Ja, ich glaube, mit Komplex hast du es schon sehr gut beschrieben, weil das hat auch immer drauf ankommt. Es sind verschiedene einzelne Situationen, die sich dann zu einer großen Situation irgendwie zusammenbasteln und du hast schon recht, es gibt in Frankfurt auf jeden Fall Problematiken, wo man sagen muss, well, da muss man das besser in den Griff kriegen. Aber die sind auch nicht so dramatisch, wie sie dann gemacht werden. Aber die Strafen sind halt so dramatisch. Also es ist irgendwie so ein Organismus, der sich irgendwann verselbstständigt hat und keiner mehr hinterfragt, warum hat das eigentlich angefangen? Also keiner hinterfragt, warum ist hier eigentlich ständig Polizei und was würde passieren, wenn sie nicht da ist? Was ist vielleicht auch durch die Polizei erst entstanden und so weiter und so. Also es gibt, es müssten mal halt, und das, ich bin auch der falsche Ansprechpartner, also es müssten mal neutrale Leute und nicht die Polizei, nicht die Politik, sondern irgendwie finden, zu sagen, okay, weiß ich nicht, vielleicht sollte man mal eine Studie machen. Ist das, ist das wirklich so gut, so ständig, so aggressiv als Polizei aufzutreten, jetzt in letzter Zeit noch mehr, ja, auch verbal aufzurüsten und zu sagen, bla bla und wir holen uns die Kurve zurück und keine Ahnung, was für eine absurde Pressekonferenz die Polizei Frankfurt hier noch geben mm. wollte. Aber auch das Polizeiding ist ja jetzt, weil es aktuell ist in Stuttgart, nur ein Ding. Du hast es ja schon angesprochen. Es gibt Diskussionen über Pyrotechnik. Die Verbände bestrafen das hart. Dadurch sagen dann wieder normale Fans, ja, damit schadet in dem Verein. Die sagen aber, warum ist es überhaupt verboten? Also du kannst diese Diskussion an so vielen Punkten anfangen. Und ich habe das Gefühl, man müsste die mal an weiter vorherigen Punkten anfangen. Und nicht immer nur mit so einem Wissensstand, okay, Pyro wird bestraft, du bist ein schlechter Fan, ich bin ein guter Fan, alles klar, we, we go from there, sondern lass uns alle mal einen Schritt zurückgehen. Was eigentlich das Problem ist. Und ich habe das Gefühl, wir reden auch über viele Scheinprobleme und mhm. wenn du Maßnahmen ergreifst aufgrund von Scheinproblemen, dann kommst du immer in Schwierigkeiten. Weil wenn du jetzt, keine Ahnung, du, theoretisch du hörst jetzt irgendwas über mich und du wirst viel Bullshit über mich hören, das weiß ich sogar. Die Hälfte stimmt wahrscheinlich. Aber die eine Sache stimmt auch nicht. Und trotzdem behandelst du mich so, als wenn 100% der Dinge stimmen würden. Mhm. Dann hätten wir beide auch ein Problem. Weil ich sage, der Digga, keine Ahnung, hast vielleicht gehört, aber das stimmt nicht. Und dann sitzt aber trotzdem irgendjemand daheim, liest eine Zeitung und sagt, ach du Scheiße, man kann ja gar nicht mehr in die gehen. Das, geht, das brennt ja jeden Tag. Und die Pol gut, dass die Polizei da ist. Ansonsten wird es ja Tode geben und so. Wenn du so mit so einem Mindset diskutierst, weil du das irgendwo im Kicker liest, wie soll man, für, wie soll man den noch in eine normale Diskussion reinbringen? Weil dann mischt die Politik sich ein, weil die Politik weiß dann zum Beispiel, ah, der hier, der zu Hause sitzt und so Angst hat, weil er eine bild gelesen hat, dass dann Ganze das brennt ist überall und du kannst ja mehr in den gehen, den kann ich, wenn ich da mich öffentlich gegen die Fußballfans äußere, sogar als Wähler noch gewinnen, dann hast du hier so eine Spirale, die irgendwann nicht mehr aufhört, weil du auch, und es gehört auch zu weit, bei Fans Leute hast die dann durchdrehen. Hm. So, die drehen vielleicht nicht verbal manchmal durch, vielleicht das auch, aber auch vielleicht dann irgendwie dann in dieser Situation, dass die dann auch auf die Polizei draufgehen, wenn sie sich irgendwie bedroht fühlen. Die treten auch Toiletten kaputt, muss man sagen. So, ich bin der Letzte, der dann geil, die, die Toilette kaputt getreten. Nein, oder es sollen keine Raketen ausfällt. Es gibt ja Dinge, es gibt ja Angriffspunkte, wo man sagen kann, der ist eine Kritik berechtigt. Aber man muss halt auch aufpassen, dass man das nicht alles unter einen Hut mischt. Weil ganz ehrlich, dass irgendwie jemand zu mir kommt und sagt, ja, distanzier dich doch mal von davon. Warum? Ich habe doch nichts gemacht, lass mich in Ruhe, und soll ich mich davon distanzieren? Ich gehe doch ins Stadion, ich mache überhaupt nichts, ich fahr auswärts, und was man auch nicht vergessen darf, und du merkst schon an meinen Ausführungen, wie wir das ist, weil es so viele verschiedene Punkte hat, du, die, es gibt doch Strafen. so man Die tun immer so, die Kurven sind ein Rechtsfrei Raum, nein, sind sie nicht. Es gibt so viele Leute, die Stadionverbot haben, es gibt so viele Leute, die Anzeigen wegen Landfriedensbruch haben, es gibt so viele Leute, die musst du halt, wenn du es schaffst, dann bestrafst du dich halt einzeln, wie überall auch übrigens. Und wenn du irgendwie einen Diebstahl im Rewe nicht aufklären kannst, dann kannst du nicht den ganzen Rewe absperren. Oder jeden, der in diesen Rewe geht, in irgendeiner Weise den Ausweis geben lassen. Also Wenn einer aus der
0: Schulklasse klaut in der Mittagspause, kannst du nicht sagen, ab jetzt dürfen gar keine Klassen mehr im Rewe einkaufen.
1: Genau. Oder ich gehe sogar in die Klasse rein und knüppel auf sie drauf, bis mir einer erzählt, wer die, wer geklaut hat. So, und das akzeptieren wir im normalen Leben überhaupt nicht. Im Fußball, und deswegen meinte ich, wir müssten eigentlich mal ein paar Schritte zurückgehen, werden unglaublich viele Dinge akzeptiert. Kollektivstrafen, naja, die werden das schon verdient haben und das macht mir ein bisschen Angst, weil ganz ehrlich Fußball, da kann ich 90 Minuten hin, gehe ich aus dem gehe ich wieder nach Hause. Übertrag das bitte auf andere gesellschaftliche Bereiche, wenn sich dieses Denken durchsetzt. Ah ja, der der Ausländer, der wird schon was gemacht haben, ich lese es ja ständig, gell? Und das passiert ja, so das ist ja genau das, was passiert. Und wir sind ja als Fußballfans in einer absolut privilegierten Situation, dass wir uns aus diesem fußballfan sein rausziehen können. So, ich muss, dann gehe ich halt nicht hin. So, wenn ich mich von der Polizei genervt fühle, dann fahre ich nicht auswärts. Alles klar, viel mein normales Leben. Es gibt aber Leute, die können das gar nicht. Sondern die sind ständig genau diesen Vorurteilen und diesen völlig übertriebenen Diskussionen, Maßnahmen ausgesetzt. Ich finde, und wenn wir im Fußball bleiben, da muss man einfach verbal abrüsten, um zu gucken, wo ist das Problem? Wie kann man das bekämpfen und wollen manche das überhaupt äh, be bekämpfen, das Problem. Und jetzt habe ich bei beiden Seiten das Gefühl, dass das eben nicht so ist. Ja, ja. Ich glaube, das viele Politiker, ja. die sagen, das Problem muss gelöst werden, nutzen das auch, um keine Ahnung, neue Polizeibudgets irgendwie zu rechtfertigen, zu sagen, oh, guck mal, wir haben, wir sind so überarbeitet. Und Fußballfans nutzen es natürlich auch, zu sagen, ey, wir sind hart und bla bla bla. Aber ich habe es ja ganz am Anfang schon gesagt, auch oh in meinem sehr langen Monolog. Eigentlich bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich kann halt sagen, was mir passiert. Das tue ich auch in den Formaten, in denen ich bin, mhm. wenn ich ins Stadion gebe, ich meine Ruhe. Weil ich habe dem nichts, ich habe nichts gemacht. Und dann will ich auch, dass er mich respektvoll behandelt. Und wenn er irgendwo eine Straftat sieht, soll er die einzelnen aufklären. Und nicht diese Nummer durchziehen zu denken, ja, jedes Mal, wenn ich mit Frankfurt auswärts fahre. Und das habe ich jetzt in der letzten Zeit leider, muss man sagen, bei Augsburg, Saarbrücken. Aberdeen war nicht so erfolgreich und Leverkusen auch nicht. Ich habe das Gefühl, die Leute, die dort sind, die haben das Gefühl, da kommen Terroristen in die Stadt. Und das macht auch mit dir was, wenn du gar keinerlei Gewaltfantasien hast oder irgendwie nicht mal Pyro mit reinschmuggeln willst. Wenn die Leute so tun, als wärst du wahrscheinlich das Gefährlichste, was ihnen in den letzten zehn Jahren passiert ist, dann muss man aufpassen, weil das hat sich in irgendeiner Weise irgendwo mal verselbstständigt, und jetzt reden wir nur noch über die Symptome die ganze Zeit und vergessen die Ursachen wahrscheinlich.
0: Ja, vor allem die Problematik bei der Sache ist, das ist etwas, das musst du fühlen, das kannst du nicht beschreiben. Also ich war auch schon öfter ausgrund freundschaftlicher Verbindung schon öfter auswärts mit der Eintracht unterwegs, unter anderem war ich auch in Rom und ja, du musst es einfach fühlen, mal zwei Stunden vom Stadion zu stehen und da ist nur ein Durchlass geöffnet und die lassen sich richtig, richtig, richtig viel Zeit beim Abtasten kann, von jedem Zeit, und greifen den Frauen, äh, betatschen die, Schritt. genau, ja. äh, das musste mal, und danach liest du dann, was die Oberbürgermeisterin sagt, nämlich das waren Bestien, die durch die Stadt gezogen sind, wo aber dann auch Teil der Wahrheit ist, ein Supermarkt wurde auch irgendwie überrannt und äh, da wurden, also, aber, aber, aber es ist
1: doch genau das, ja. und genau diese Differenzierung muss halt wieder stattfinden, zu sagen, rechtfertigt es da so populistische Aussagen, wenn ein Supermarkt überfallen wurde, kann ich sagen, da sind 7000 Bestien in der Stadt gewesen. Das stimmt beides nicht. Ja. So weißt du? Also das ist genau das, was du sagst. Und nochmal, weil da ein Supermarkt überfallen ist, rechtfertigt das nicht, dass die dann der Freundin von meinem Kumpel unglaublich unangenehm in den Schritt greifen und uns da behandeln und da Hunde stehen haben, weil ich bin nicht in den Supermarkt reingegangen. Mhm. Also mein Freund. So, ja, also. und
0: die haben ja auch nur drauf gewartet. Also, ich meine, du hast ja dann auch gesehen, dann kamen ja die Lazio-Fans rüber, keiner weiß, wie sie das überhaupt geschafft haben. Es gab ja eigentlich äh, Blocktrennung, bla bla bla, äh, Hitlergrüße und so weiter. Und dann unten marschieren sie schon auf und dann steht dieser Einpeiter mit dem Schlagzeug und der macht schon richtig Stimmung. Die warten nur auf einen, auf einen, der jetzt irgendwas wirft, irgendwas macht oder so. Und dann geht es aber los. Und das muss man tatsächlich aber mal erlebt und gespürt haben, um auch zu verstehen, wie überwältigend diese Situationen auch sein können. Also das ist, glaube ich, das Problem, was viele Menschen haben, weil die, die Mehrheit der Menschen sind keine Stadionfans und der weitaus überwiegende Mehrheit der Menschen war auch noch nie auswärts. Da es auch nochmal ein Riesenunterschied ist. Also fahren wir nach Sevilla. Also vielleicht hat sich die Frankfurter Polizei schon gedacht, sie wird das Sevilla, der Bundesliga. Das ja. könnte vielleicht so manche Polizeimaßnahmen erklären. Und gleichzeitig ist es aber auch wahr, es sind nicht nur Engel auf Reisen und es passieren Dinge, die problematisch sind. ich habe ich ich hab ehrlich gesagt ja, noch nie jemanden
1: äh, gesprochen oder gehört, der das behauptet. Nee, immer nee, das stimmt,
0: aber das, ähm, aber es wird quasi in die andere Richtung als Totschlagargument ähm, verwendet. Also was mir wirklich aufgefallen ist und ich habe ja beim Rasenfunk, habe ich ja ein differenziertes Publikum, das heißt, wenn da so populistische Sachen so reingreifen, dann sind die, da müssen die schon relativ weit verbreitet sein und mir ist das wirklich aufgefallen, dass in den letzten zwei, drei Jahren, egal wann es um äh, Polizeigewalt ging, wann es um restriktive Maßnahmen ging oder wann es um Schikanen gegenüber Fans ging, dann wurde die Eintracht wirklich immer, jedes einzelne Mal wurde die Eintracht als Gegenbeispiel genannt und Auswärtsfahrten der Eintracht, da wurde dann ganz oft äh, Marseille genannt und so weiter und so fort, ganz oft auch mit Falschaussagen belegt, manchmal aber auch so, dass man sich gedacht hat, ja, dieser eine Einzelfall, den gibt es, aber man müsste halt jetzt einen riesigen Kontext aufmachen, um das zu erklären und deswegen habe ich nämlich das Gefühl, nur deswegen habe ich jetzt dieses Thema hier aufgemacht, weil ansonsten wäre es ja total Quatsch zu sagen, Eintracht Frankfurt ist jetzt irgendwie ein Symbol für irgendwas, weil die Fans, oder Teile der Fans haben gar keinen Bock darauf, jetzt, dass anhand von Eintracht Frankfurt Dinge ausdiskutiert werden. Ich glaube aber, es passiert schon und man kann sich dem jetzt auch nicht mehr verwehren, das ist jetzt einfach so und da finde ich dann auch manchmal die Reaktion mancher Szenen nicht gut, die sich dem komplett verwehren und im Gegenteil fast noch so ein bisschen ins Gegenteil umschlagen, das hilft der Sache auch nicht, aber gut, das ist halt so. Aber das ist nämlich das Gefühl, was ich habe. Eintracht Frankfurt ist das Symbol für Dinge, die auch im Fanbereich schlecht laufen und die aber auch hinsichtlich Polizeigewalt schlecht laufen. Und deswegen müsste, wenn du eben sagst, man muss Studien oder so weiter machen, man muss da einen ganz anderen Diskurs führen, ich glaube, den muss man unter anderem bei der Eintracht führen oder mit Fans der Eintracht und mit Vertretern der Eintracht.
1: Ja, kann sein, aber gleichzeitig muss man auch dazu sagen, selbst wenn wir jetzt hier in Frankfurt in irgendeiner Weise was anders machen, hat das trotzdem noch nichts mit der Kurve in Hamburg zum Beispiel zu tun? Das ist ja, ja genau das, was ich sage. du weißt du, also kann ja kein Hamburger Polizist da stehen und so. Oh, die Frankfurter Polizei macht, wie machen es. Das, das ist ja alles auch, das ist ja alles sehr, sehr unterschiedlich und alles sehr, sehr verschieden. Und ich glaube einfach, dass man, man ein bisschen davon wegkommen muss. Einfach so eine, so eine. Das geht ja fast schon in so eine Minority Report Richtung zu denken. Wir unterstellen euch jetzt schon mal die Straftaten, die ihr machen werdet. Deswegen ja, genau. sperren wir euch jetzt schon ein. So, und dann werden Bremen Fans in Wolfsburg ja, festgehalten halt nicht, einfach
0: also, was da passiert in der
1: ja ist. und dann wird einfach europäisches Reiserecht eingeschränkt du darfst da nicht hinfahren und dann kriege ich drei Wochen später von einem Gericht Recht ja du hättest doch hinfahren dürfen dann und ich mir, oh Dankeschön ich setze mich immer in mein Delorean und dann macht's dann und dann beziehe ich mich auf dich so also es ist ja das was du sagst man muss aufpassen man muss aufpassen dass das nicht einreißt. ehrlich gesagt habe ich aber da wenig Hoffnung sage ich dir wie es ist ja. weil ich trotzdem an anderen Stellen merke und ich Trage trotzdem dann immer so eine gesamtgesellschaftliche Stimmung auf diesen Fußball, weil du das da nochmal im Extrem siehst, weil es im Fußball leichter ist, da nochmal bei der strengen Strang. Ich sehe nicht, dass sich in irgendeiner Weise momentan die gesellschaftliche Diskursfähigkeit verbessert, sondern eher ja. ins Gegenteil verkehrt. Das heißt, die Gespräche und die Aufschläge und Einwürfe und Beiträge, glaube, die werden eher verkürzter und ein bisschen mehr in diesem populistischen Bereich, wie man es halt vielleicht äh, aus anderen Bereichen kennt, als dass jetzt mal irgendeiner hingeht und sagt, so Leute, locker bleiben, was machen wir denn jetzt hier eigentlich? Das habe ich ja mitgekriegt anhand dieser Dinge, die jetzt hier wieder exemplarisch passiert sind äh, gegen Stuttgart, wo einfach wirklich viele Leute einfach völlig das Bewusstsein verlieren und von beiden Seiten Exzesse stattfinden, wo ich sage, Leute, das, ist, das kann nicht sein. Und es kann aber auch nicht sein, dass der und jetzt die und die Schlussfolgerung zieht. Also Ich sag dir, wie ja. es ist, bei solchen Dingen mich regt es auf, ich beteilige mich dann auch an den Diskussionen, aber ehrlich gesagt, wenn ich dann nach Hause gehe und mein Mikrofon vielleicht ausmache oder mit Freunden rede, bleibt da eigentlich nur noch so eine Resignation, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es in irgendeiner Weise sich ändert, sondern, dass es irgendwann einen breiten Konsens dafür geben wird, dass man mit Fußballfans halt so umgeht, weil die haben ja auch das und das gemacht, du kannst ja Bilder haben, guck ja, ja, also, mal hier, die haben das gemacht, Deswegen, da, weil das passiert ja schon. Es werden anlasslose Personenkontrollen gemacht, wo die Leute drei Stunden aufgehalten werden und dann das Spiel da nicht äh, sehen können. Das interessiert niemanden. Das lese ich bei Faszination Fancover. das war es auch. Ja. Und wenn ich Glück habe, haben wir mit Markus Bark und Khaled und Thomas Nowak vielleicht noch paar Leute oder beim Spiegel noch so. Es gibt vielleicht fünf, sechs, die das dann zum im Social Media Bereich, manchmal landet es sogar in der Online-Ausgabe noch thematisieren, aber ansonsten nirgendswo. Also ich nehme meinen Opa immer als Beispiel oder selbst meine Mutter und meine Mutter kennt mich schon ziemlich lange und die kriegt auch mit, was beim Fußball ist und freut sich dann, wenn irgendwas Gutes passiert aber zum Beispiel bei es kommt immer wieder dann quasi so ein Diskussionsstart, wie du es vorhin gesagt hast mit wem diskutiert man, wie startet man der immer erstmal auf Gefahr aus ist ja, ja, ach genau. scheiße, warum gehst du da eigentlich noch mhm. hin ist das wirklich und ich meine deine, deine Schwester und dein Neffe und so du bist jetzt schon in so einem Alter und du hast ja doch Verantwortung so, die tut so, als wäre ich irgendwie Fotograf in Kriegsgebieten. So redet die mit mir dann teilweise. Und das macht die nicht aus einer Bosartigkeit, das macht die nicht, weil die völlig wir in der Birne ist, sondern das macht die, weil die das, das ist das, was bei ihr ankommt, wenn ich mich vielleicht mal länger nicht gemeldet habe, sondern so, das ist halt einfach so, dass, das ist das. Und das ist,
0: ja, ich sehe es aber nicht ganz ich nicht so negativ. Weiß, wie ich die auflösen soll, ja, soll ich es machen? Ich verstehe, ich versteh, diese Resignation, spüre ich auch oft. Und gerade wenn jetzt so ein Kicker-Kommentar rauskommt, dann, dann fühle ich mich auch zurückgeworfen um zehn Jahre. Also habe ich das Gefühl, Moment das, mal, wie kann denn aber, das heute Aber das ist
1: doch genau das, und deswegen komme ich immer wieder auf diesen großen Kontext, dass es überhaupt Länder in Europa gibt, wo wir jetzt wieder über Abtreibung diskutieren müssen. Hm. Das ist doch, weißt du, was ich meine? Das ist doch genau das, was ich im Gesamtleben gerade fühle. Und das ist hier in dem Bereich, der wirklich für mich noch leicht auszuhalten ist. Auch so, weißt du? Du hast das doch genau gesagt, wenn so ein Kommentar erscheint. Ja, aber dann gehen wir nicht in die Richtung, sondern nein.
0: Aber es gibt einen oh, äh, zu jedem Schritt nach vorne gibt es zwei Schritte nach vorne, einen Schritt zurück. Du hast Barack Obama als äh, US-Präsidenten, danach äh, kommt äh, Donald Trump. <lacht>
1: Also ja, super, danke für diese Zukunft, das ich lieber, Marc. Vielleicht, vielleicht.
0: nein, nein, jetzt geht es ja wieder zwei Schritte nach vorne. Also, also gewisse okay. Dinge verändern sich schon. Also weißt okay. du, Wolf Fuß gibt zum Beispiel während des Spiels Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart ungefiltert die Meinung der Polizei weiter und sagt danach auch noch, jetzt haben sie alle Fakten aber immerhin, er korrigiert sich Anfang der zweiten Hälfte. Also immerhin, immerhin das. Also es gibt die kleineren Bewegungen. Ja. Und das bringt mich aber zu meiner abschließenden Frage. Also ich gebe zu, ich habe jetzt eine viel zu lange Rampe dafür gebaut, hätte ich eigentlich wissen müssen. Aber ich habe nämlich in den letzten Tagen darüber nachgedacht und das gebe ich jetzt einfach an dich direkt so weiter. Was bedeutet es eigentlich für die Eintracht und vielleicht auch für solche Diskussionen, dass Peter Fischer nicht mehr im Amt ist?
1: Mhm. Ja, er ist ja noch im Amt, das hört ja jetzt erst im Jahresende wirklich auf und er ist ja. Stimmt,
0: aber er tritt ja öffentlich jetzt nicht mehr auf, das meinte ich damit, oder? Oder verpasst er ja, das? Ja, aber das
1: war auch gesundheitsbedingt, also der, mhm. er hatte nur, also es war, ich weiß nicht ganz genau, wie da die Absprachen im Hintergrund sind und, äh, ich glaube aber schon, dass er dem Verein eng verbunden bleiben wird. Und ich glaube auch, dass wir nicht nur Peter Fischer haben, der da ein gutes Gespiel für hat, sondern Axel Hellmann auch. Also Axel Hellmann ist auch jemand, der aus der Kurve kommt, in Anführungszeichen. Ich weiß nicht ganz genau, wie seine Sozialisation war, aber er weiß, wie dieser Verein aufgebaut ist. Ich glaube auch, dass der Nachfolger von Peter Fischer das Wissen wird und dass Peter Fischer ihn vielleicht so ein bisschen an die Hand nimmt. Ich glaube, das hat keine Auswirkungen. Ich glaube, ja. dass ein Verein wie Eintracht Frankfurt gut aufgestellt ist, was das betrifft, weil die... Eintracht auch in dieser Polizeigeschichte sich nicht auf, komplett auf die Seite der Polizei gestellt hat und gesagt hat, so Leute, das müssen wir erstmal untersuchen und es kann halt auch nicht sein, dass hier 200 Leute verletzt werden und so. Vielleicht bin ich da momentan noch zu näher, weil der Esszustand so gut ist, aber ich sehe die Eintracht da zumindest besser aufgestellt als andere Vereine, was...
0: Na ja gut, das ist nicht schwierig.
1: Ja, aber es ist trotzdem eine Nachricht, also es ist trotzdem so, dass ich denke, ja es gibt hier immer mal wieder Stress und auch Innerhalb der Fans, dass du das Gefühl hast, ja, die einen haben keinen Bock auf die anderen, die anderen haben keinen Bock auf die und sind genervt. Aber am Ende, immer wenn solche Sachen passieren, wie in Marseille, wie jetzt gegen Stuttgart, wo auch wirklich Fehler gemacht werden von Eintrachtseite, das, das, nochmal, das habe ich noch nie in einem Satz irgendwie fahren muss, dass man trotzdem dann diesen Spaltmechanismen, die es gibt, nicht standhält. Und das liegt natürlich auch an Peter Fischer, aber das liegt auch an der Fanszene an sich, an den Frankfurt, mhm. Eintracht, Frankfurt Fans, die das auch schon ein bisschen gewohnt sind, dass man das probiert. So. Also ich glaube, es ist nicht der erste Versuch von Öffentlichkeit, von Polizeigewerkschaftern, von Innenministern, von anderen Politikern, irgendwie einen Keil dazwischen zu treiben. Es gab ja jüngst wieder diesen Aufruf von Peter Beuth, der gesagt hat, da müsste es mal Massenproteste gegen die Ultras geben innerhalb ja. des Stadions. Und ja, dann kam wo ich mir klar. denke, Digga, welcher Berater hat dir ein Szenario aufgemalt, in dem das realistisch ist, Bruder? Wer macht das? Und du arbeitest in der fucking Politik, du hast Geld für Berater, was ist los mit dir? Und das hat nicht funktioniert, deswegen glaube ich, dass die Anträge da weiterhin gut aufgestellt sind. Aber, um auf deine Frage zurückzukommen, Peter Fischer hat da schon eine wichtige Rolle gespielt. Ich hoffe aber und glaube auch dran, dass der Nachfolger zumindest ähnliche Vibes und Werte haben wird.
0: Aber man weiß noch nicht, wer der Nachfolger wird oder die Nachfolger. Es
1: deutet sich also auf einen Kandidaten hin, der zumindest auch ja, in Frankfurt, wir kennen uns alle. <lacht> Frankfurt ist ja keine Riesenstadt. Also von daher,
0: Okay, na gut, dann habe ich das nämlich unterschätzt, weil ich hatte nämlich das Gefühl, dass äh, gerade in der nationalen Wahrnehmung von Eintracht Frankfurt Peter Fischer eine ganz wichtige Rolle spielt. Natürlich,
1: steht. aber da reden wir dann vielleicht nicht über Kommunikation zwischen Fein und Fans, sondern über Werte, die dieser Fein darstellt.
0: Ja, und auch, ja, ich glaube aber auch so ein bisschen über, wir reden da auch über Money Quotes. Also, ich meine, als bunter Vogel, wie er dargestellt wurde, war da bestimmt auch manche Geschichte über ihn ein bisschen zu, also hat zu sehr die bunten Seiten betont und äh, ein bisschen auch, Peter Fischer hat auch manchmal Sachen gesagt, wo man sich wahrscheinlich als Eintracht-Fan gedacht hat, ach, Peter, lass mal. Aber er hatte eben diese, diesen, diese enge Bindung nicht nur an den Verein und an die Geschichte des Vereins, sondern eben auch an die Fans. Also, dass eben die Fans im Zentrum eigentlich des Vereins stehen. Also, das tut mir jetzt leid, wenn ich hier mit einem Darmstadt-Vergleich ums Eck komme. Aber wenn Thorsten Lieberknecht auf einer Pressekonferenz sagt die Spieler und ich, wir sind doch nur zu Gast bei diesem Verein und so müssen wir diesen Verein und seine Fans behandeln, denn die Fans, die sind immer da. Dann ist das doch eigentlich die Sicht auf den, auf den Fußball, die zwar sehr romantisch ist, die aber de facto stimmt. Die Fans werden immer bleiben, die werden immer ihrem Verein treu sein und alle anderen sind so Durchlaufposten, die durchlaufen und ich hatte das Gefühl, Peter Fischer war einer von denjenigen, der das authentisch transportieren konnte, weil wenn, Anne, wenn Herbert Heiner sagt, die Fans sind das Rückgrat des FC Bayern, ja komm, gut. klar. <lacht> Aber bei Peter Fischer hat es ein anderes Gewicht, wenn er das sagt. Er sagt es nämlich auch mit anderen Worten. Hatte ja. ich das
1: Gefühl. Du hast recht so. Und vielleicht habe ich es auch noch ignoriert, weil er jetzt noch nicht weg ist. Und vielleicht wird das auch so eine Geschichte sein, die nachheilen wird, wenn er nicht mehr da ist. Weil ich glaube schon, dass er wichtig war, gerade für die Kommunikation nach außen hin zu sagen, ey, es gibt eine öffentliche Diskussion, die vielleicht an gewissen Stellen in die und die Richtung geht. Und wenn da jetzt keiner dagegen reden würde, würde das weiter so gehen. Und er ist da vielleicht so ein Gegenpol gewesen. Also auch ganz klare Kante gegen rechts. Mhm. Das war auch er war auch einer der wenigen mit Christian Streich, glaube ich, zusammen, der sich das einfach getraut hat, wo du denkst, Leute, das sind zwei Funktionäre von, was weiß ich, 50, 60, 70, wie kann das sein, dass das sowas Exotisches ist, so eine Art. Und ja, ich kann es erst bewerten, wenn, wenn wenn er nicht mehr da ist. Also ich finde schon, dass er wichtig war, du hast aber auch recht, dass er an gewissen Stellen dann irgendwann dachte, yo, der ist okay jetzt, man kann nicht jeden Satz, den man sagt, äh, äh, pathetisch aufladen, sondern man kann auch ruhige Sätze sagen. Aber ich glaube schon, dass er wichtig war, weil er diesen Verein, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, diesen Verein kennt. Und der Verein ist ja nicht nur Fußball, sondern ein Verein, der ist Volleyball und Dart und alles Mögliche, was hier noch so für Abteilungen gibt. Und Jugendliche und alles Mögliche. Ich glaube, in dem war er auch Präsent, der quasi auch ein wichtiger Teil ist von diesem Fußballclub dann von der Herrenmannschaft, die dann eigentlich diese ganze Aufmerksamkeit frisst. Aber eigentlich sich ja auch das Namensrecht nur geliehen hat. so Also es ist einfach hier ein Verein Eintracht Frankfurt, der hat verschiedene ja, Bereiche, wo er in der Stadt wirkt. Und er war ein wichtiger, wichtiger Teil aus diesem Verein und hat quasi diesen Verein auch gegenüber der AG vertreten. Mhm. Da sagt also jo Leute, alles klar, klar. Aber wir müssen hier immer mal auch das Gesamtbild im Blick haben.
0: Ach, ich bin gespannt, wie es weitergeht mit der Eintracht. Ich bin gespannt, ob man vier Spieler holt im Winter oder gar keinen. Ich bin gespannt, wer Nachfolger von Peter Fischer wird. Vier?
1: Es müssen, ich sage das hier nochmal, vier Spieler müssen kommen. Zwei Mittelstürmer, ein zentraler Mittelfeldspieler haben wir vielleicht jetzt mit Van de Beek schon einen Innenverteidiger. Anders geht's nicht, ja. wenn man realistische Ziele haben will.
0: Ich habe Bedenken, Basti, aber äh, ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Ich danke dir sehr, dass du mit dabei warst. Wer mehr von dir hören will, 390, natürlich Fußball 2000 und so weiter. Danke dir, Basti, dass du da warst.
1: Danke für die Einladung. bis bald.
0: Bis bald und danke euch, lieben Hörerinnen und Hörer, für die Unterstützung und für die Aufmerksamkeit, der Rasenfunk ist allein crowdfinanziert, rasenfunk.de slash supportersclub, da könnt ihr uns unterstützen und inzwischen auch via PayPal und Kreditkarte, also Google Pay, Apple Pay, da kann man dann auch leichter Einmalzahlungen lassen, wenn ihr vielleicht jetzt nur diesen Schwerpunkt gehört habt oder generell nur die Schwerpunkte hört zu den Vereinen. Auf rasenfunk.de findet ihr alles, was wir machen und da findet ihr auch, wie man uns unterstützen kann. Ganz herzlichen Dank an alle, die das schon getan haben. Bleibt gesund, bis bald. Ciao. Das war der Rasenfunk. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz ehrlich, wer hört sich den Scheiß denn an?
1: Sehr gut.